0: Es geht los, Stevino erzählt ein paar Anekdoten und hinterher liegt vor Lachen jeder auf dem Boden. Er gibt sein dazu, auch wenn es viele nicht braucht und was heute auf dem Plan steht, das weiß nur, der liebe Gott. Ich wünsche viel Spaß mit dem Meister des Gewitz Worts und herzlich willkommen zu Stevino Talks. Moin Leute, ich bin's, euer Stevino hier mit Stevino Talks 428. Ihr Lieben, in diesem Moment, wo ich das gerade, ähm, wo ich das gerade hier den Podcast aufnehme. Es ist Samstagnacht, es ist halb drei, also mitten in der Nacht. Ich habe es gerade gearbeitet, Elimania geschnitten, tausend Sachen erledigt. Gerade schreibt jemand in unserem Discord, dass Ragnaros Down ist in Classic. Method ist nicht mal ansatzweise geschafft hat, sondern die Gilde Apes. Was für Apes? Die Affenjungs? Hohohoho, ich weiß es nicht. Also hier ist ein Link zu WoW Head. Und wenn ich das aufrufe, steht hier Ähm... Die Apes heißen die auf Gehenna's EU. Und die haben Ragnaros gekillt. Das ist krass, dass ich so viele 60er habe. Ich finde das Wahnsinn. 12 Healer. Gut, ist ja ein 40 mann raid ne? Wahnsinn. Ja, ähm, ich bin Level. <lacht> Was bin ich? 3? 14. Ich bin Level 14. Ja, aber ich habe wirklich viel zu tun. Und äh, ja, le liefere straight, aber. Das wird auch ein bisschen dauern, aber muss man auch nicht, weil das die Gefahr ist natürlich auch, wenn man jetzt schon Level 60 ist und Ragnaros Down hat, fällt man wieder in diesen alten, wir fahren jede Woche Molten-Core-Rhythmus und Nyxia was ich was und äh, ja, läuft dann Gefahr, dass der Spielspaß relativ schnell weg ist. Was immer so ein bisschen das Problem an BioWi -Bi Vanilla war, vor allen Dingen vor vor Burning Crusade, ne? Aber damals, liebe Community, hattet ihr ja uns die WUW-Nacht, die dann äh, für euch den Content gemacht hat ne und die die lange contentlose Zeit irgendwie überbrückt hat mit coolen Events. Und deshalb haben wir uns überlegt, ihr Lieben, äh, bringen wir die WUW-Nacht zurück. Ähm, wenn ihr diesen Podcast hört, wird das wahrscheinlich schon auf meinem Blog gestanden haben. Das heißt, ähm, ihr wisst wahrscheinlich in diesem Moment schon Bescheid. Ähm, ich habe morgen einen vollgepackten Tag, meine Lieben, weil, ähm, ja meine ganze Familie nochmal kommt quasi äh, meine Geburtstags-Aftershow. Das heißt, auf meinem äh, Blog wird abends doch nicht so viel gegangen sein. Ich bin Ja, aber er sitzt jetzt klar, es ist halb drei, ich habe bis jetzt gearbeitet, Krömer liefert nicht. Ist einfach so, ne? Und wer macht das alles nur für sein eigenes Ego? <lacht> ähm, <lacht> zwinker, zwinker. Ja, ihr Lieben, ähm also, wir bringen die WW nacht zurück. Äh, wir machen das erstmal 14-tägig und gucken, wie es läuft. Ich habe so ein bisschen ähm, bin ein bisschen skeptisch, ob es da so viel neuen Content gibt, den es zu besprechen gibt, wisst ihr? Und wenn wir das jede Woche machen, so wie früher, habe ich so ein bisschen Angst, dass es das so ein bisschen uns die Themen ausgehen. Wir haben, ähm, ich habe am Freitag in der Sendung, ich muss, sorry, sorry, hm. Ruhig, jetzt ständig gehen muss. Ja, war ein langer Tag. Viele, viele, viele Sachen erledigt. Ähm, Im Garten gearbeitet. Ähm, Blog-Content gemacht. Äh, bis gerade an Elymania geschnibbelt. Ich bin jetzt auf der Zielgeraden, was Elymania Classic Teil 2 angeht. Und ja, sorry, ihr Lieben, das jetzt, aber ich habe keine andere Möglichkeit. Ich muss das jetzt hier aufnehmen. Es ist zwar halb drei, aber mein Zeitmanagement ist in diesen Tagen sehr angespannt. Ich habe nicht eine Sekunde WoW Classic heute spielen können weil ich nur in Action war. So sind meine Wochenenden. Ein bisschen anstrengend alles gerade. Ähm, ja, also, ihr Lieben, wir bringen die WW nacht zurück. Diesen Freitag geht's los. Ähm, weil, ja, wie gesagt, wir wollen es ausprobieren. Wir haben, äh, ich habe am Freitag im Stream dazu aufgerufen, uns Themen zu schicken. Ähm, ich habe eine ganz tolle Mail gekriegt vom... Lass mich eben gucken. Ich möchte das würdigen und den Herren vorlesen. Vom... Ähm, vom Soa. Oh, okay. Muss ich mal eben hier ein bisschen mein Mailprogramm aufräumen. Ähm, der Soa äh, hat uns eine, eine ganze Liste von Themen geschickt, die wirklich schön sind. Und ich habe das einfach mal in unsere Team-WhatsApp-Gruppe gepostet und habe gesagt, Leute, äh, wie wärs denn, wenn ihr die... die verschiedenen Themen vorbereitet und so weiter, und haben wir auch alle Bock drauf und ähm, ja, also kommen Freitag machen wir die erste WoW nach 3.0 mit dem neuen Team. Am liebsten hätte ich jetzt wieder ein Studio oder würde es wieder in meinem Garten machen, aber ey, das war am Montag so ein Aufriss und so ein ähm, so ein Stress. Äh, außerdem müsste es dafür ja immer gutes Wetter sein und nächste Woche soll hier der Herbst losgehen oder zumindest der Spätsommer. Ähm, weil nach den geilen Wochen jetzt ist ab Montag ähm, 18 Grad und Regen wieder hier im Norden. Ähm, Meteorologen sagen, jetzt wird noch ein schöner Spätsommer. Äh, vielleicht haben wir einfach nur wieder eine Scheißwoche. Hatten wir Anfang August auch. Von daher hoffe ich auf Petrus, dass er weiterhin liefert. Ähm, ja, also von daher, ja. Also wir nach am Freitag hier von zu Hause ganz normal. Die Jungs werden im Discord dabei sein. Und äh, ich werde Bundes. wir haben ein Bundesprogramm, was wir... Ähm, abarbeiten werden, unter anderem wird das Thema irgendwie sein, was für, gut, was für gute WoW-Add-ons gibt es für Classic, äh, was muss man haben, was ist Must-Have, was ist Nice-to-have und so weiter. Das wird Maris vorbereiten und ja, ähm, alle beteiligen sich daran, von daher, ja, wir machen es erstmal zwei, wirklich, wie gesagt, nächste Woche das erste Mal, oder was heißt, also ne diesen Freitag, dazu um 22 Uhr die Premiere von Animania Classic Teil 2, von daher wird das eine schöne Sache, denke ich. Wie gesagt, keine Garantie, ihr Lieben, wir probieren das mal, ob das äh, Format noch ankommt und wie viele Themen wir haben und wie, äh, ja, vielleicht, keine Ahnung, probieren wir auch mal das ein oder andere Ingame-Event und schauen mal, ähm, wie das alles so funktioniert. Ansonsten, ihr Lieben, war mein Geburtstag ähm, extrem schön. Ähm, ich hatte einen wirklich tollen Tag ähm, dazu, ja, aber so ist das manchmal im Leben, ne? Da dümpelst du so jahrelang vor dich hin und äh, denkst so, ja okay, Elemania 20 war irgendwie das letzte Mal die große Bühne irgendwie mit den vielen Viewern und, ähm, und denkst, du so, was wirst du wahrscheinlich nie wieder sehen, das genießt du in der, in der Zeit irgendwie, so eine Party wirst du nie wieder feiern und dann announce Blizzard WoW Classic und dann bist du im, Bl im, im Blizzard Launcher drin, im Battle.net Launcher. Und plötzlich hast du ähm, mehr Viewer als bei Alimania. Ja, mit dem ganzen Hype zusammen. Äh, nicht nur Classic Hype, sondern auch Alimania Hype. Und ich finde, diesen, diese große Bühne hat das Projekt auch verdient. Ähm, ja, die, die, der ganze Abend war bombastisch schön. Ähm, ihr wart in bombastisch schöner Laune. Ihr habt da eine riesige Party gefeiert. Ähm, und ja, ich habe gerade noch mal so den den Mitchett kurz angeschaut, äh, die alimania Premiere und kurz reingeschaut. Es war auch wirklich eine ganz gechillte und nette Stimmung, wir haben in meinem Garten alles aufgebaut und äh, das hat einfach so Spaß gemacht, ne? Und das sind so die Feste, wo du so, ich will nicht sagen, dich jahrelang dran festhältst, aber immer so nach so einem Abend dann dann irgendwie süchtig danach bist und, und gerade jemand, der der das so liebt wie, wie ich der dann einfach sagt, so oh, ne, was würde ich dafür geben, wenn ich das regelmäßig hätte. Aber das das, das ist halt einfach so. Ne? Das sind halt diese besonderen Momente, die du festhalten musst in deiner Erinnerung. Und das Schöne ist, es kann dir auch keiner wegnehmen. ja Es gibt so also ein paar Erinnerungen in meiner langen Online-Zeit, wo äh, die greifbar sind und die, ähm, die ich so als die schönsten... Die schönsten Sachen abgespeichert habe, und da sind natürlich so Sachen dabei, wie die Grill-Session, irgendwie, wie die, natürlich die Elementia 20 Premiere, wie die Live-Lesung auf der Games-Convention, wie die ganze McDonalds-Burger-Sache und so weiter, ne. Und die vergisst halt einfach nicht, so. Und das ist jetzt wieder nach langer Zeit irgendwie, ich meine, der Elementia 20, wir ist jetzt auch schon wieder vier Jahre her, ähm, mal wieder eine ganz schöne und, äh, positive Sache, die man einfach so, ja, die man einfach so, äh, genießt und die große Show, ne. Ähm, natürlich natürlich es wieder Leute, die das alles kleinreden wollen. Die ganzen, die ganzen Arschlöcher und die ganzen destruktiven Menschen in unserer Community, die es leider immer noch gibt, äh, versuchen es wieder klein zu reden. Und eigentlich wär ja, wären ja 5000 auch gar nicht so viel. Und wenn man im Battlenet Launcher wäre, wäre das ja nix. Ist so süß, ne? Äh, wie oft waren wir im Battlenet Launcher in letzter Zeit, ne? Und ja, es ist, es ist immer so niedlich, ne? Diese Missgunst und dieses, ja, nicht verlieren können und dieses, dieses wir können ihm das nicht und so. Also ganz ehrlich, wir waren weltweit der fünftgrößte WOW-Stream. In Deutschland waren wir die Nummer eins ähm, auf der Welt und wir reden hier von Leuten wie Asmon Gold und die die Top-WOW-Streamer weltweit waren wir Nummer fünf. Wir hatten 5300 Leute im Peak. Ja, also, wie man das noch kleinreden kann, also, das ist dann auch so ein Punkt, wo es dann halt albern und lächerlich wird, wenn man das noch kleinreden will. Wir hatten über den ganzen Abend über 40.000 ähm, Leute, die reingeseppt haben. Und wir hatten 60.000 Live-Aufrufe des Kanals. Das sind unfassbare Zahlen. Daran sieht man mal, ne? da hat man damals gesagt, bei Alimania, sowas passiert nie wieder. Und dann, ja, vier Jahre später toppen wir das mit dem Classic Release und der nächsten Elimania premiere Also wunderschöner Abend mit den Jungs. Und wir hatten wirklich, ja, nicht nur wegen dieser großen Bühne, sondern auch die, die Atmosphäre unter uns war so schön. Wir haben schon gegrillt und dieses tolle Elimania-Buch ge, ähm, bier getrunken. Und der Community-Manager war dabei und hat im, im Chat mitgefeiert, was ich gar nicht zu der Zeit realisiert habe. Und ja, es war einfach, ja, es war einfach ein ganz, ganz toller Abend. Also auch vielen, vielen Dank, ihr Lieben, an euch alle, dass ihr das äh, so mitgetragen habt. Und ihr war doch wieder großzügig, habt viel abonniert, habt viel gespendet. Und das geht natürlich alles, habe ich auch angekündigt während der Sendung in äh, das Projekt Animania Classic. Und äh, ja, dann kam 22 Uhr die Premiere und... Äh, das ist halt unser Alleinstellungsmerkmal, ne? Was halt auch kein anderer hat, ne. Und wir hatten halt den Peak genau zur Alimania Classic Premiere. Und ich habe mir die Premiere nochmal angeguckt, ähm, alles, um das alles nochmal so aufzusaugen und auch mir den Chat so durchgelesen. Es war auch ganz lustig. Ich musste aber einige Sachen grinsen. Der gute alte Isador war auch mal wieder dabei seit, nach Jahren. Und ich musste grinsen irgendwie, weil er früher das, das Alimania Wiki gemacht hat. Und ich, man hätte ein Trinkspiel daraus machen können. Der gute Isador, ne. Der, der allwissende Isador der jeden jeden Satz den er in den Chat geschrieben hat hatte er Unrecht das war ganz spannend irgendwie ähm, ja und das wäre was hat er also ich kann es gar nicht alle wiedergeben aber er hat dann gesagt ja und der Sprecher ist der und der den kennt man ja und hier Michel war Feritas angeblich aus Elimania, die nächste Generation ja dann den 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 Super experten raushängen lassen und war hat wirklich in jedem Satz wirklich denjenigen betroffen es war ganz spannend es war fast ein Running Gag für mich beim Anschauen aber ansonsten es wurde unfassbar abgeweiht. es ist auch wirklich spannend dass diese Premiere das ist geil jetzt an Twitch dass du wirklich in Echtzeit den Chat auch lesen kannst und ähm, es war geil weil auch so die Stimmung ne irgendwie das Spiel das Hörspiel geht los und dann hast du irgendwie so am Anfang so keine Ahnung 50 Leute die erstmal rumweinen warum Balo nicht dabei ist ne äh, daran sieht man, dass sich viele überhaupt nicht damit, mit, mit, der Vorberichterstattung von mir und meiner Coverage im Vorfeld überhaupt nicht damit beschäftigt haben. Und dann ging das große Geweine los am Anfang. Wo ist Barlo? Und warum ist er nicht dabei? Und ohne Barlo bin ich weg. Und alles scheiße. Und wo sind Horst? Und wenn Horst? Und bla, 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 Also so am Anfang so ein bisschen. Und je länger das, das Ding dauerte, desto mehr kippte die Stimmung ins Positive. Es war echt spannend, das zu sehen. Und ab einem gewissen Punkt, wurde das Ding nur noch abgefeiert. Also spätestens dann, als, als Spoiler, ihr Lieben, falls ihr es noch nicht gehört habt, ähm, spätestens als Barlow aus dem Buch kam, äh, brach einfach der Chat völlig auseinander und es wurde nur noch gefeiert. Also es war wirklich herzallerliebst, das zu verfolgen. Und am Ende äh, gab es nur noch Freude und Tränen und Krömer, du Hörspielgott und du Genie. Und das war ja Wahnsinn, wie das, wie das gefeiert wurde. Echt cool, ähm, auch da jetzt im Nachhinein gibt es eine Menge Leute, die versuchen, das schlecht zu reden und was heute auch teilweise wieder bei den Comments dabei waren, irgendwie so, ja, und das Geilste war ein Comments, ich gebe sowas nicht frei, aber das ein, manche Leute auch sind, die einfach ganz bewusst irgendwie nur irgendwie das schlecht reden wollen und das ist halt auch so, das ist dann auch Masche und das fällt dann auch auf, dann zu sagen, ja, aber du hast jetzt über 40.000, ist ja gar nicht so gut im Internet mehr und in der WoW-Szene könnte ich trotzdem keiner mehr. Was da so an, an Missgunst auch mal mitschwingt, irgendwie amüsiert es mich ja mittlerweile. Es ist ja irgendwie auch lustig. Ähm, und das ganze ja, und und Barlos Classic Blog, der hat schon über 100.000 Views. Und dann guckst du dir diesen Barlow Classic Blog, äh, Blog an, irgendwie auf YouTube. Und der ist über ein Jahr alt. Der ist über ein Jahr alt. Animania Classic Folge 1 ist vier Tage alt irgendwie. Und wir liegen in vier Tagen bei 40.000 Views. Ich weiß überhaupt, ob wir überhaupt mal ein Video hat oder was, ob, ob ich überhaupt mal ein Video hatte was in so kurzer Zeit so viele Views generiert hat. ja, Und dann wird dann verglichen, ja, aber dein Star Wars Video hat ja 70.000. Ja, aber über Monate, Alter. Und es geht auch gar nicht darum, dieses, oh, diese Missgunst und Krömer und wir gönnen dir den Erfolg nicht und so weiter. Es ging nur darum, ich habe heute auf meinem Blog einen Comment zitiert, irgendwo jemand geschrieben hat, es wird ein Riesenflop und es wird keinen zweiten Teil geben irgendwie, weil es so ein Riesenflop wird. Es ging nicht darum, dass ich der, der König der Welt bin und die Weltherrschaft am Es geht nur, Leute, wir haben 44.000 Views jetzt mit dem Teil, nur auf YouTube, so, und es ist kein Riesenflop, ja. Und wenn sich dann irgendjemand hinstellt und sagt, ja, aber, aber, ey, das ist ja kein Erfolg. Leute, habt ihr letztes Mal auf meinem YouTube-Kanal vorbeigeguckt irgendwie? Vor diesem ganzen classic alimania hype hatten meine Videos so, so 2.000 Views, ja. Und wenn man sich dann hinstellt und sagt, über 40.000 Views und irgendwie Bewertung von 97%, über 300 Comments, ja? Und dann willst du dich hinstellen und sagen, mir ja, ist ja doch ein Flop, oder ist ja doch nicht erfolgreich. Da frage ich mich, Leute, sag mal, könnt ihr euch selber, also die, die, die das von sich nehmen, könnt ihr euch selber noch ernst nehmen? Das ist, das ist fast schon, das ist fast schon lustig irgendwie. Ich, ich bin, ich, ich finde es gerade scheiße, weil er den Server gewechselt hat. Ich muss jetzt alles schlecht reden. Dann geht's mir besser. Ich bin so ein heftiger Rebell ja, wo wir wieder dabei wären, irgendwie sich die Vorfreude auf, äh, oder die, die, die Freude gerade an, an der ganzen, ähm, an der ganzen Classic-Hype und einem Alien release und so nicht kaputt machen zu lassen. Und das ist mir aktuell echt wichtig. Ähm, es ist momentan eigentlich alles, alles sehr, sehr positiv. Ähm, die ganzen positiven Erinnerungen überlagern quasi gerade alles. Montag war ein Fest, was wir alle 100 Jahre mal feiern gefühlt. Und, ähm, die Jungs waren da, Merit ist extra aus NRW gekommen, wir hatten eine bombastische Elmenia premiere Und ähm, ja, was soll man noch groß dazu sagen? Vielen, vielen Dank an alle da draußen, die das mitgetragen haben und die diese gigantische Party möglich gemacht haben. Auch ein ganz dickes Dankeschön an den Marc. Aha, Frosch im Hals. Auch denn jetzt habe ich nichts mehr zu trinken hier. Ich bin den ganzen Abend gesoffen, aber jetzt. Ähm, ja, auch an den Marc. Community, Kommutimäne, toll. Ich kann mir den Namen mir nicht merken. Naja, ähm, der uns halt... Ähm, die Promo im, im Battle.net-Launcher gegeben hat. Das ist nicht selbstverständlich. Und natürlich haben wir auch diesen wahnsinnigen Zulauf gehabt, weil wir im Battle.net-Launcher waren und viele das gesehen haben. Und ja, es gab auch Feedback aus allen aus allen Richtungen. Ähm, viele, viele Leute schreiben irgendwie, dass sie durch Zufall dazugekommen sind. Und ich glaube, das ist auch wieder diese mund propaganda die wir früher schon hatten. Viele haben einfach sehr viel Werbung gemacht dafür, auch in der Community. Viele haben ja auch ihre Screenshots geschickt, irgendwie wie sie für Alimania Werbung gemacht haben. Also dann macht das bitte weiter, ihr Lieben. Ja, ähm, ich finde es das großartig, dass ihr das macht. Ähm, und ja, es ist halt, wie ich auch immer vorher schon gesagt habe, auch bevor das äh, dermaßen durch die Decke gegangen ist, es ist halt eine Symbiose ne? und eine sehr erfolgreiche Symbiose. Und ich habe halt vor dem Release oder als ich Elementary Classic announced habe ich gesagt, Leute, ich brauche eure Hilfe. Und kurz, in der, kurz vor dem Release in der habe ich gesagt, Gott weiß, ihr habt, eine, ihr habt sie mir gegeben und ihr habt abgeliefert. Und das ist halt genau der Punkt, diese Symbiose. ja? Dieses, Ich habe es angekündigt, ihr habt das Ding so gefeiert, ihr habt so gehypt, ihr hattet so eine unglaublich große Vorfreude. Und jetzt schaut mal, was da für ein geiles Hörspiel rausgekommen ist. Und da musste auch der letzte Miesmacher und Flamer und Hater, der ganz tief in seinem Herzen Elimania auch lieb, muss doch klar sein, dass für ihn selber auch viel mehr dabei rausspringt, wenn er, wenn er vielleicht mal dieses dieses ewig, ewig miese Petrige ab, abwirft ähm, und einfach mal sagt, ja, das ist geil und ich habe Bock darauf irgendwie. Und ihr wisst, wie ich funktioniere. Ich bin, was das angeht, echt eine Halbsolarzelle. ja. Ihr habt das Ding so gefeiert und ihr hattet so Bock darauf und eure Vorfreude war so groß. Und was haben wir abgeliefert zusammen irgendwie? Diese Welle hat mich getragen. Ich habe ein gutes Drehbuch geschrieben. Ich habe die richtigen Leute besetzt. Ich habe alle begeistert für dieses Projekt, ich habe geile Leute daran gearbeitet haben, Zeichner, Musiker, Sprecher und es ist ein wunderschönes Projekt, ihr Lieben. Und ich kann euch nur bitten, auch über diesen Wege und ich glaube, ich werde auch nochmal nach Elementia 2 ein Video machen. Bitte, 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 tragt dieses Projekt weiter, weil das ist, das ist eine Spirale, ja. Wenn es jetzt, jetzt wieder Leute gibt, irgendwie, die rummaulen irgendwie und uh, ist es ist nicht so gut und der zweite Teil ist scheiße, einfach weil sie immer rummaulen und weil sie mir den Dreck unter den Finger nicht gönnen. Und wenn diese Leute wieder die Oberhand gewinnen, ihr wisst, wie das läuft. So, dann verliere ich wieder den Spaß dran und dann, ne, dann ist das so eine Spirale. Ja, Tragt den Hype, halt, liebe Community, bitte. Ja, Macht Werbung für das Ding. Ähm, bewerbt euch weiter, falls es neue Sprecherrollen gibt. Ähm, schickt eure Fanprojekte ein, sowas wie das Elimania Classic Bier vom Knarks, Das war halt so geil, es hat so viel Spaß und es war übrigens hyper lecker. Geile, Ekdote, Anekdote. Ich habe den heute mit dem heute gesprochen auf Instagram und ich fahre im Oktober hin und werde einen Cevin Vlog machen, wie er das Bier braut. Freue mich richtig drauf, wird richtig geil. Von diesen ganzen, von dieser ganzen Community-Sache und diesem ganzen Hype lebt dieses Projekt halt. Das war früher schon so. Auch wenn viele sagen, oh Krömer, Selbstdarsteller, Arschloch, Diktator, ja, ist ja gerade wieder so die Zeit irgendwie, jetzt wieder so die Drama-Zeit in Classic, keine Ahnung, whatever. Lasst nicht zu, dass dieses Projekt wieder stirbt. Tragt den Hype. Das ist meine Bitte an euch. Und ähm, ja, ich denke, das ist ganz wichtig für dieses Projekt. Ja, ähm, yeah. Ansonsten, ihr Lieben, am Freitag um 22 Uhr ist die Premiere in der neuen WoW nach 3.0 von Alimania Classic 2. Ich habe äh, bis gerade noch geschnitten. Ich würde sagen, ich bin jetzt so bei 70 Prozent ungefähr. Ähm, es klingt hervorragend. Es klingt wirklich ganz, ganz, ganz toll. Äh, die neue Crew ist super, super toll. Die Interpretation ist großartig. Wir haben viele geile Déjà-Vus, Gags, Momente, Gänsehaut. Es ist alles dabei. Barlo in Höchstform. Wir haben, ihr habt ja die Hörprobe gehört. Viele bekannte WoW-Persönlichkeiten ähm, dabei. Ähm, ja. Ich habe gerade auch getwittert, ähm, der zweite Teil ist eigentlich das Beste, was ich so in Sachen Hörspiel überhaupt jemals auf die Beine gestellt habe. Alien 20 war natürlich episch. Ist ein anderes Ding, ne, weil das neue Hörspiel natürlich sehr viel kürzer wird. Es wird kein, kein, <lacht> kein Spiel, keine Spielfilmlänge haben, sondern wieder um die 20 Minuten, wie jeder Teil ähm, aber diese zwei Minuten haben es in, in sich, das kann ich euch jetzt schon mal versprechen, es wird mich, also natürlich muss man immer damit rechnen, dass jetzt, wo es richtig losgeht, der erste Teil war ja so ein bisschen die Pre-Show, dass jetzt, wo es richtig losgeht, irgendwie, irgendwie die Sehnsucht nach den alten Sprechern, nach dem alten Elimania wieder, wieder laut wird, die, ja, das alte Elimania wäre besser, es war immer wieder da, dazwischen auch dabei, das ist halt einfach so die nostalgischen Fans, da werde ich nie was gegen machen können, leider, aber, ja, wir schauen mal, ne? ich bin mal gespannt, ähm wie, wie der zweite Teil ankommt. Es kann immer noch sein, dass, es, dass die Leute keinen Bock mehr drauf haben und so und das Ding wieder irgendwie im, im Nirvana versinkt. Ist ja schade, dieses wirklich grandiose Projekt. Und ähm, ja, hört euch den zweiten Teil an, falls ihr noch skeptisch seid. Äh, wer nach dem zweiten Teil nicht gehypt ist, der... Äh, also ich kann es nicht besser, ja. Also dann habe ich es einfach nicht mehr drauf, wenn ihr nach dem zweiten Teil nicht gehypt seid. Weil besser als das kann ich es nicht. Wir haben ganz, ganz, ganz tolle Sprecher. Naja. Also was dazu, Freitag, 22 Uhr, ich hoffe, ihr seid wieder zahlreich dabei, auch ohne Battle.net Launcher. <lacht> ja, das dazu. Also merken, für Weihnacht Freitag, Animania Freitag, geile Sendung, Freitag und so weiter. Ansonsten, ihr Lieben, bevor ich in die Bu Hayabubu mache, möchte ich auch noch kurz über was völlig anderes reden. Das wird jetzt ein, ein harter Break. Achso, noch ganz kurz zu Evil Classic. Ich konnte nicht so viel spielen, wie ich wollte. Intensiv spielen konnte ich quasi nur in den Streams. Ähm, wie gesagt, ich bin erst Level 14, ähm, es gibt einfach momentan, ihr wisst ja, ne? ich arbeite schon seit Jahren nach Prioritäten und die oberste Priorität ist natürlich Schule, habe ich im letzten Podcast ja auch erwähnt, ich bin jetzt wieder Klassenlehrer, habe eine fünfte Sportschwerpunktsklasse, die frisst jetzt gerade am Anfang sehr viel Zeit und das ist halt mein, mein Beruf und meine Hauptpriorität, von daher habe ich immer gesagt, meine Arbeit hat oberste Priorität. Ähm, zweite Priorität ist natürlich Leo und meine Familie ist ja klar, und äh, dritte Priorität ist halt aktuell Animania Classic. So. Und wenn ich die drei abgearbeitet habe, dann kommt halt WoW Classic zocken irgendwie. Und für die Streams funktioniert das. Außer des Streams ist immer schwierig. Irgendwie. Normalerweise mache ich es immer nachts, ähm, wenn Frau im, ähm, in Hayabubu ist. Aber heute irgendwie ähm, ja, habe ich nicht viel geschafft, weil ähm, ich habe mir das, ähm, das äh, Schulmikrofon gekauft, was ich schon, wofür ich schon lange äh, sammle. Ähm, und ähm, ja, irgendwie funktioniert das nicht ich habe gerade schon mit dem, mit dem André aka Shamway kennt das aus Community gesprochen der ist ja auch Sänger, der war ja auch schon mal hier in der, Gast, ähm, in der Gaststunde ähm, und er hat quasi dasselbe Setting mit vielleicht wisst ihr eine Lösung mit dem ähm, DBX, wie heißt es ähm, 286S und äh, irgendwie kommt da kein Ton raus. Irgendwie. Ähm, ich habe genau seine Einstellung übernommen. Entweder ist, die, ist der Mikrofonprozessor oder das Mikrofon im Arsch. Eins von beiden. Ich werde mal morgen bei der Thoman Hotline anrufen beziehungsweise Montag und mal fragen, was da los ist. Ähm, ich habe seine Einstellung probiert. Eins zu eins. Er hat mir Screenshots geschickt. Und ähm, das, es tut gar nichts. Wenn ich auf das Mikro klopfe, so mit der Hand, da, nur dann schlägt es aus. Also sehr seltsam. Ähm, jetzt werdet ihr sagen, ja Krömer, aber das braucht... Weil das halt so eine niedrige dB DBS-Zahl... Ne, wie heißt das? Warte mal, ich habe ja die Beschreibung. Also es ist halt ein dynamisches Mikro, ne? Und, warte mal, das hat ja diese, diese Minus... Wie heißt das? Warte mal, ich suche das mal eben raus. Mhm. Genau, hat ja den, äh, den Start-Gain von minus 59 dBV. So, Profis werden wissen, was ich meine, von daher brauchst du wenn du es normal an den ähm, an den ähm, wie heißt das die heißt die Box also auch Verstärker nee Ach, kann einfach das ist schon Scarlet Solo habe ich dafür Master da anschließt, braucht man eigentlich einen, einen ähm, mh, mir fallen ich kenne die ganzen Fachbegriffe nicht also quasi einen Verstärker der das Signal verstärkt eben weil das weil die ähm, Empfindlichkeit bei minus äh, 59 dBV liegt. so Und da brauchst du, glaube ich, also ich habe mir viele YouTube-Videos angeguckt, dass du so einen so ähm, Verstärker noch mal dafür brauchst, eben weil, dir, weil das Ding so leise ist. Ähm, aber wie gesagt, der andere hat dasselbe Setting und der ist ein Musiker und arbeitet seit Jahren damit und er sagt, diese ähm, db DBX-Box ist stark genug dafür, das äh, Signal entsprechend zu verstärken. Und ich habe wirklich jetzt alles probiert, alle Einstellungen, es kommt nichts raus. Also... Ich weiß nicht, ob die Box kaputt ist. Aber ich habe die Box noch mit, nem, mit meinem alten rode Kondensatormikrofon probiert. Und die, da ging sie einmal frei. Und es war ein super Klang. Ich, ich vermute, das Mikro ist kaputt, ehrlich gesagt. Da kauft man ein neues Mikro und ist kaputt. Wäre wieder ein typischer Krömer. Ich werde einfach mal bei, bei Thomas anrufen. Vielleicht habt ihr eine Lösung, keine Ahnung, nur so nebenbei. Ähm, ja, ganz kurz. Ich habe heute Abend ähm, einen schönen Abend mit meiner Frau verbracht. Äh, gestern war Stream, ne? der Samstagabend gehört immer uns zusammen. Und äh, wir gucken gerade so ein bisschen 30 Reasons Why. Wir gucken immer unsere, unsere netflix Serien. heute haben wir uns mal entschieden, mal wieder das Duell um die Welt zu gucken, weil wir ähm, das eigentlich gerne mal ganz gerne mögen. Ähm, aber auch nur wegen dieser langen Videobeiträge. Die finden wir immer so schon, schön, wo früher waren es Glück und Klaas, die dann immer irgendwie in Land gefahren sind, irgendwas Cooles erledigt haben oder irgendeine Mutprobe oder irgendeine Challenge. Mittlerweile haben sie ja keinen Bock mehr darauf und dann müssen wir irgendwelche Promis für sie machen. Und was ich früher wie heute schlimm finde, sind immer die... Ähm, Spiele dazwischen irgendwie. Das wird auch mal extrem uns heute aufgefallen, dass so diese ganze YouTube-Generation und dieser ganze Bullshit auch irgendwie im TV mittlerweile Einzug gehalten hat. Weil das ist echt, das ist so ein YouTube-Niveau, was diese Sendung mittlerweile einge eingenommen hat. Und ähm, das war zum Beispiel eins der Spiele, die heute dazwischen gab. Wir haben nach der Hälfte ausgeschaltet, weil wir es nicht mehr ertragen konnten. Ihr wisst, ich liebe Joko und Klaas. Äh, dann mussten die irgendwie... Ähm, 100-Euro-Schein auffressen. Ähm, was war noch? Da mussten sie sich Nadeln durch den Finger jagen, durch die Haut. Und das dritte war, sie mussten irgendwie äh, so, so eine riesen Flasche Wurstwasser trinken, wo dann Joko auch direkt gekotzt hat. Irgendwie war, Wo man sich fragt, sind wir wirklich, ja, so Entertainer wie Joko und Klaas, müssen die so diese, diese dieses Trash-YouTuber-Format irgendwie ein äh, übernehmen, damit sie Einschaltquote haben? So, und dann kam der Knaller, also da haben wir schon, waren wir schon beide schon gedacht, ey, jetzt werde ich sagen, Chromedo Moralapostel. Aber ganz ehrlich, ey, irgendwie ist das so ein Niveau, wo ich mir, wo ich mich auch frage, bin ich zu alt für diese Scheiße? Was ist denn, was ist denn daraus geworden? So, wenn man jetzt kram auf das junge Publikum da reinziehen, so diese diese 12- bis 16-jährigen YouTube-Kids, die sowas abfeiern, furchtbar. Und der Knaller war dann, ähm, also, der, das erste Video waren irgendwie die Kaulitz-Brüder die nach Südafrika gereist sind und dann so eine, äh, in so einem ja, in so einem Plexiglas-Kasten eingesperrt wurden, was so von hinten bis vorne inszeniert war, wo jeder Dulli irgendwie merkt, was das für eine abgekartete Sache ist. Ja, die ganze Nacht mussten die in diesem Kasten bleiben. Ja, aber da flog die ganze Zeit eine Drohne rum. Ja, völlig einsam, aber die Drohne war natürlich immer dabei. Und dann mussten sie in der Nacht, obwohl dann plötzlich Löwen dahin kamen, ist ja nicht so, dass die, die, die Tierpfleger da in der Nähe waren, ne? Äh, so überschaubar, durchschaubar das Ganze, als würden die da echte Löwen, das war ein Reservat, wo dann, wo dann Tierpfleger in der Nähe waren und dann waren auf einmal die Löwen plötzlich weg und dann war die Challenge irgendwie, sie mussten den Akku an der Kamera wechseln, was auch wieder so lächerlich war, weil dann wurde so ein kamera low akku symbol da oben eingeblendet und sie mussten den Akku wechseln, aber das Kamerabild wurde irgendwann nie irgendwie abgebrochen, irgendwie, sie, haben den, sie haben den Akku on the fly gewechselt halt, ne? gar kein Thema und sie wussten natürlich auch sofort, wie man an der Kamera so einen Akku wechselt, ohne da irgendwie wieder Rekord drücken zu müssen, alles war alles, also wirklich. Und dann kam dann haben sie dann so, so eine so eine Antilope oder so ein Köder auf den Käfig gelegt und auf einmal die, die Löwen plötzlich wieder da, wo du dir echt nur wo du echt nur so fragst, Leute, ganz ehrlich, ich wollte die eigentlich verarschen. Und diese gefakte Angst, die die dann hatten und so, Himmel. Da haben wir schon gedacht, okay, irgendwie hat den Charme von früher verloren. So die ersten Duell um die Welt-Folgen waren halt echt gut. Na und der zweite Beitrag hat wirklich den Vogel abgeschossen. Der zweite Beitrag war Charlotte ekel Feuchtgebiete Roach, ähm, die irgendwie äh, was ganz Extremes machen wollte. Ja? Sie ist ja so, sie stellt sich immer so dar, als so die ganz extreme, außergewöhnliche, taffe Frau, die so ganz coole Sachen macht, wie sie irgendwelche äh, äh, Avocado-Kernen in die äh, Vagina zu äh, pflanzen, wie sie auch in Feuchtgebiete so äh, bunt dargestellt hat. Ähm, sie, ist, sie, ist eine, sie ist eine ganz außergewöhnliche, taffe Frau. Und äh, ja. Und äh, vor ein paar Jahren war mal irgendwie so ein, so ein Ding, da waren sie in Russland und da hat so ein Typ sich irgendwie so ein so ein, äh, wie nennt man das, so Haken durch die Rückenhaut piercen lassen und ist da hat damit Bungee-Jump gemacht, befestigt an seiner Rückenhaut. Und jo, äh, Klaas musste da, ne, Joko musste da mit ihm Tandemsprung machen, so. Und ähm, ja, dann, also auch wieder so inszeniert, irgendwie, dann haben sie, haben sie Charlotte Roach diese Mega-Challenge aufgebürdet. Irgendwie, als hätte sie nicht von sich aus gesagt, ich mache das, ich habe Bock sowas zu machen. Aber auch so, ja, sie haben sie dazu gezwungen und sie hat dann von daher gesagt, ja, ich gönne klar, den Punkt nicht. Und deshalb mache ich das so. Und dann, ja, hat sie sich, glaube ich, ziemlich verzockt, weil ich glaube, das ist unfassbar schmerzhaft. Das hast du ihr auch angesehen. Und äh, ja, dann baumelte sie da und schrie in einer Tour und äh, mein Freund und ich saßen wirklich mit, mit den über den. Also so mit Facepalm und über dem Kopf zusammengeschlagenen Händen vom Fernseher. Sie baumelte dann an ihrem gepiersten Rücken, wo wir dann auch gesagt haben, Leute, ey, ganz ehrlich, es reicht jetzt, komm, also ehrlich. Wir waren dann so weit, dass wir wirklich freiwillig auf RTL umgeschaltet haben und irgendwie äh, glücklich waren, dass wir irgendwie bei, ähm, wie hieß diese diese Quizshow mit Barbara Schöneberger, Gottschalk und Jauch, wo wir gesagt haben, okay, ähm, dann sind wir halt rentner, dass wir sowas gucken, aber alles ist besser als diese ekelscheiße, die ProSieben da jetzt mittlerweile zeigt und was sie aus Duell der Welt um die Welt gemacht haben, geht gar nicht mehr klar. Also das das war echt. Also ich habe lange nicht mehr so gecringed im Fernsehen, habe mir auch gedacht, das kann doch nicht euer Ernst sein, oder? Ekelhaft. Ja. Sonst ist schon weit gekommen irgendwie, dass du dass du von 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 dem Gossen pro 7 zu RTL flüchten musst irgendwie. Ja, keine Ahnung, vielleicht liegt es auch an mir, wir sind zu alt irgendwie, ähm, oder ich bin zu alt, <lacht> aber mir ist dann irgendwie so eine Barbara Schöneberger, die irgendwie mit mit Wäscheklammern an so einem Saal befestigt wird und die mussten, mussten dann so ein Spiel machen, wo sie Wäscheklammern abziehen, bis sie auf die Kissen fällt und wer als letztes äh, vor dem Fall die Wäscheklammer hat, verloren, mit Günni und, und Gottschalk. Ja, das ist auch irgendwie so alte, frühere Samstagabendsunterhaltung. Das ist mir lieber als irgendwelche gepiersten Rücken und äh, kotzenden, äh, äh, Wurstwasser trinkenden Jokos irgendwie. Ich liebe die beiden, das wisst ihr. Ich wäre da äh, nicht so pingelig irgendwie. Es geht nicht um die beiden, es geht einfach um die, das Niveau der Sendung und der, der, der Macher, die meinen, irgendwie, sie müssen jetzt die YouTube-Generation einfangen. Ekelhaft. Ich spucke auf euch. Ich weiß nicht, wie ihr das gesehen habt. Wahrscheinlich gucken viele von euch das Zeug gar nicht mehr. Aber für die, die es geguckt haben, hätte ich da gerne mal Feedback. Keine Ahnung. Ihr Lieben, ähm, ich gehe in die Haie. Es ist jetzt 3.03 Uhr. Ähm, und das war das Vorspiel. Ich habe diese Woche nichts geschafft, wegen den ganzen äh, Sachen und Verpflichtungen, die ich hatte. Ähm, mehr gibt es ähm, jetzt im zweiten Teil. Wieder nur ein Schnipp. Dann geht es morgen weiter mit dem Sonntagspart. Und der geht jetzt los. Ja, meine Lieben, es ist Sonntag. Und auch heute ist es wieder ein bisschen später. Ja, momentan ist es so, dass ich äh, ein bisschen Zeitprobleme habe. Und ich habe hier einen Brief, den ich morgen wegbringen muss und den ich mir mal eben hier rauslege, bevor ich das vergesse. Meine Lieben, ähm, ja, es ist Sonntagabend, es ist 22 Uhr. Es ist sehr viel später als sonst, als ihr es gewohnt seid. Was daran liegt, dass äh, ja, das Wochenende Pickepacke voll war. Äh, jetzt werde ich sagen, Krömer, 22 Uhr, da wolltest du doch eigentlich streamen. Ja, wollte ich auch, aber ich habe so viele Dinge jetzt noch zu tun. Ähm, ich habe es ja... ja Vorhin, für euch vorhin, für mich gestern Abend schon gesagt. Nächsten Freitag oder kommenden Freitag steht die erste WoW-Nacht 3.0 auf dem Programm. Und ihr seht, ich bin immer müde. Also, ja, Wochenende ist irgendwie fast noch mehr los als, als in der Woche. Ja, war, war ein super anstrengendes Wochenende Es kommen auch wieder ruhigere Tage. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Dass ich momentan immer nur müde bin. Ich habe eigentlich lange und gut geschlafen. Ähm, aber gut, ich hatte heute wieder einen vollgepackten Tag mit, wie gesagt, After, Geburtstags, treffen und so. Und ich bin Hundemüde. Ich war den ganzen Tag schon so müde. Ich glaube ehrlich gesagt, dass es jetzt an dem Wetterumschwung liegt. Ich habe gerade das Fenster zugemacht, ja. Also heute ist Sonntagabend, gestern waren es 30 Grad hier. Ähm, und du hast äh, geschwitzt wie ein Pferd. Ich habe noch draußen gearbeitet im Garten und ähm, ja, alles hübsch gemacht und mir also wirklich. Äh, geschwitzt, ist untertrieben, ja. Und jetzt ist ich hier einen Tag später und es sind gefühlt draußen 14, 15, 16 Grad und ich habe ja das Fenster zugemacht. Ich weiß nicht, ob es im, im Rest von Deutschland auch mal so krass ist, aber im Norden sind diese Temperatursprünge über Nacht halt immer unfassbar, ja. Man kriegt sich echt den Arsch ab. Aber gut, so soll es jetzt die ganze Woche sein. Ähm, bei uns sind so die ganze Woche 17, 18, 19 Grad angekündigt. Ja, keine Ahnung. Ich, ich weiß, ich bin Wetternörgler. Ihr, ihr kennt mich lang genug, wenn ihr hier zuhört. Ihr wisst, dass ich immer jaule irgendwie, wenn es nicht gerade geiles Wetter ist. Ja, so wenn es immer über 30 Grad sind, ist auch zu heiß. Aber ja, also dieses, ja, ein Tag 30, den nächsten Tag irgendwie 16 ist halt, ich weiß es nicht. Naja, ich will nicht meckern. Ausnahmsweise reiß ich mal so ein bisschen zusammen weil ich eine bombastische Geburtstagswoche hatte mit einer Torn Release-Sendung und geilem Wetter. Die letzten Wochen waren sowieso fantastisch. Das ist halt einfach so, im Norden muss man halt dann einfach mal so ein bisschen, ich glaube, in ganz Deutschland wird es ab morgen schlechter. Ähm, man könnte sagen, der Herbst kommt jetzt. Ähm, ja, es ist jedes Jahr auch so gefühlt ein bisschen so, dass mein Geburtstag sind so die letzten war, richtig warmen Tage und wenn mein Geburtstag vorbei war, dann wird es langsam Herbst. Ähm, ich glaube, wir treten in den Spätsommer ein. Ähm, das heißt, so die 30... Grad-Tage werden wohl vor, werden vorbei sein, aber ich denke, dass wir noch ein paar Mal über 20 Grad und schönes, schönes Wetter haben werden. Ähm, ich habe letztens von irgendjemandem gehört, dass wir noch ein bisschen Oktober reingehen, so dieser schöne Spätsommer. habe jetzt gar kein Problem mit, je länger, desto besser für mich. Naja, ähm, ja, die nächste Woche wird, wird kalt und nass und äh, von daher ja, gibt es dann auch, kann man auch sagen, ja bei so einem Wetter bin ich natürlich zu Hause und spiele ähm, World of Warcraft. Ja, wie gesagt, also ich habe heute nichts geschafft. Sorry, dass der Podcast so spät kommt. Ich habe auch keine Pause. Das heißt, wenn ich dann mit dem Podcast fertig bin, schneide ich noch Alimania weiter. Ähm, dann muss ich heute auch noch äh, für meine Klasse endlich mal die Hausaufgabenliste fertig machen. Vergessene Hausaufgaben. Und dann werde ich irgendwann so in zwei, drei Stunden so, so um eins oder so ins Bett fallen. Ich werde auch schlafen können, weil morgen habe ich relativ spät Unterricht Ab Dienstag dann wieder erste Stunde, aber morgen habe ich nochmal einen gechillten Tag. Ich habe zum Glück eine Sportklasse, ihr wisst es ist ja, sportschwerpunkt morgen geht es um Tennis spielen. Wir haben eine coole Kooperation mit dem Tennisverein und ihr wisst ja, ich habe ja früher leistungssportmäßig Tennis gespielt und da freue ich mich schon sehr drauf, das ist nämlich morgen das erste Mal. Und äh, die, das ist auch eine ganz lustige Anlegende. die Kids haben da einen Trainer, der irgendwann mal Davis Cup gespielt hat, nicht für Deutschland. Ich äh, bin ganz gespannt, den kennenzulernen, Aber mit haben ja morgen einen weniger. Das heißt, morgen muss ich mit einem ähm, springen, da ich ja einen Trainerschein früher hatte. Der ist nicht mehr gültig, weil man muss alle vier Jahre den überfachlichen Teil erneuern. Aber ich hatte ja früher mal einen b trainer schein im Tennis, von daher das ist es gar kein Problem für mich einzuspringen. Und ich freue mich richtig drauf, morgen mal wieder nach 100 Jahren einen Tennisschläger in der Hand zu haben. Ne? Ich habe ja damals nach meiner Karriere wirklich komplett aufgehört. Ich bin ja, wisst ihr, so ein ganz oder gar nicht Typ. Äh, von daher, ja, durch hab Ewigkeit habe ich ewig nicht mehr Tennis gespielt. Ich freue mich richtig drauf, mal wieder morgen die rote Asche zu bakern Bei meinem Glück, naja, komm, Wetterflames, lass mal stecken, es soll morgen scheiß Wetter werden. Ja, Tennis bei Scheißwetter macht auch keinen Spaß. Tennis ist auch ein, ein Gutwettersport. Ne? Deshalb habe ich mich da auch mal wohl gefühlt. Ja, ähm, meine Lieben, Bundesliga. Eine Wochenende Überraschung. Wer hat äh, zu meiner großen Überraschung heute gewonnen? Äh, ich habe Unentschieden getippt und es wäre auch fast so gekommen, weil äh, Augsburg kurz vor Schluss den Pfosten nochmal getroffen hat. Ähm, ja, Werder hat das Glück gehabt, was sie im letzten Spiel nicht hatten. Ähm, wieder ein extrem gutes und dominantes Spiel. Ja, gut. So extrem gut waren die ersten Spiele jetzt nicht. Das erste war sehr gut, das zweite war man besser als Hoffenheim. Man hat die ersten beiden Spiele verloren. Ähm, heute wieder so ein Spiel, wo man wirklich einfach 6-2 am Ende gewinnen kann. Vor allem in der ersten Halbzeit, Ende der ersten er also extrem dominant war. Torchance an Torchance an Torchance hatte. Werder hat massives Abwehrproblem, weil wir haben, glaube ich, 8. Stammspieler mittlerweile haben, die verletzt sind. Irgendwie drei von vier Abwehrspielern sind verletzt. Ähm Selassie, unser Außenverteidiger, musste heute in der in der Innenverteidigung spielen. Dementsprechend wackelig ist unsere Abwehr irgendwie. Augsburg, ähm, Werder macht das 1-0, hat irgendwie danach 38 weitere Torchancen. Augsburg kommt einmal über die Mittellinie, bam, 1-1. Werder macht das 2-1, genau dasselbe dann zum 2-2. Also wie schon in den ersten beiden Spielen, jede Torschuss ist ein Treffer für unsere Gegner, ja. Und wir haben gegen drei Abstiegskandidaten gespielt mit Düsseldorf. Ja, Hoffenheim weiß man, ich kann man nicht so richtig sagen. Aber auf jeden Fall nicht gegen Spitzmannschaft. Ich bin mal gespannt, was eine Spitzmannschaft mit der Werdeabwehr aktuell machen würde. Das könnte, könnte böse werden. Auch heute gegen Augsburg. Augsburg ist nun sicher eine Mannschaft, die gegen den Abstieg spielen wird. Äh, relativ, glaube ich. Ähm, und alter Schwede, ey. Naja, und irgendwann haben wir das, das 3-2 gemacht. Ähm, ich muss auch generell sagen, wenn ich Augsburger wäre, wäre ich ein bisschen sauer, Augsburg-Fan, weil der Heimschiedsrichter doch, äh, das 1-0 für Werder ist halt irgendwie, der, der Ball vorher im Aus ähm, ist halt das Ding mit dem, mit dem äh, Videoschiedsrichter, der entscheidet eigentlich nur so bei klaren Fehlentscheidungen. Und irgendwie hat irgendwann hat dann Sky eine, eine, eine Zeitlupe rausgehauen, wo man, so die, wo man die Linie gerade gesehen hat und gesehen, dass der Ball wirklich aus war. Also die Proteste waren völlig zurecht, Recht. hätte heute nicht zählen dürfen, ja. Ähm, ja, super ätzend. So, und dann die gelb-rote Karte für den Verteidiger. Mir ähm, fällt der Name gerade nicht ein, der Schweizer. Keine Ahnung, das ist ein zweites Foul oder so. Ich finde, die gelb-rote Karte muss man auch nicht geben. So, und es ist generell viel pro Werder gepfiffen worden. Ich versuchte ja immer so ein bisschen neutral zu sein. Es war schon ein bisschen Heimschiedsrichter, aber wenn ich an das, das Hoffenheim-Spiel wiederum denke, das sind wir wieder bei dem, ist im Laufe der Saison ein, äh, aus, das Tor von Füllkrug, irgendwie der Witz ist ja, dass das nicht gegeben wurde, ja. Auch da hatten wir einige Schützerentscheidungen wirklich massiv gegen uns, fand ich. Ähm, ja, von daher, aber ich versuche ja in jedem Spiel neutral zu sein und ich verstehe, wenn sich Augsburger darüber aufregen, äh, da waren einige Entscheidungen pro Werder, die man so nicht geben muss. Ähm, ja, aber wenn man jetzt mal auch als Augsburg-Fan versucht, neutral zu sein, ähm, Wäre ein Unentschieden für Augsburg nicht verdient gewesen. ja, Also ich sage nicht, dass es nicht hätte passieren können. Wie gesagt, Kurzverschluss treffen den Pfosten. Das liegt aber mehr daran, dass Werder eine Katastrophenabwehr hat, wo jede Torchance quasi zu 50 Prozent ein Tor wird. Ähm, vom reinen Spielverlauf her und von den Torchancen, wie, wie war es, 18 zu 3 oder so? Oder 18 zu 4 für Werder? Also Werder hätte eigentlich 6 machen müssen. Von daher ist der Sieg am Ende sehr sehr gerecht. Ähm, und Aber ja, wenn wir sogar gegen solche Mannschaften, Augsburg war jetzt alles andere als gut, solche Probleme haben, äh, dann ja, mal gucken. Also offensiv haben wir kein Problem, finde ich. Aber uns fehlt so ein bisschen der Kruse, der Leader-Typ in der Mannschaft, finde ich. Und vor allen Dingen haben wir ein massives Defensivproblem aktuell. Ähm, wird eine schwierige Saison. Und ähm, ja, vor allen Dingen die ganzen ähm, Stammkräfte in der Abwehr sind alle relativ längerfristig verletzt. Ne? August Dinsson ist am Knie operiert worden, fährt noch zwei, drei Monate aus, wurde da gesagt. Ähm, bei den Innenverteidigern war, glaube ich, Muskelfaseris oder so. Von daher, ähm, ja, und jetzt habe ich heute noch gehört, dass sich, warte mal, wer hat sich heute noch verletzt? Ähm, defensiver Mittelfeldspieler, mir fällt der Name gerade nicht ein. Ja, wird eine schwere Saison für Werder. Ich glaube, nach den ersten drei Spielen, ähm, ja, ist man natürlich zu früh zu sagen. Irgendwie wird eine schwierige Saison und Europa, da kann ich das Ziel dann aus solchen Leistungen. Aber ja, Saison ist lang, man weiß nie. Und wenn dann alle Stammkräfte irgendwann wieder fit sind, man weiß es nicht. Aber ja. Also so, habe ich ja letzte Woche schon gesagt, so wie man aufgetreten ist im Vorfeld, so selbstherrlich, wir brauchen keinen ähm, kein Ersatz für ähm, Max Kruse. Spielerisch irgendwie äh, hat äh, Osako heute zwei Dinger gemacht, ist auch mal eine Kicker-Elf, gibt wenigstens ein paar Punkte für den Eulenkrömer. Ähm, fällt dir jetzt nicht so auf, aber als Leader-Typ war der halt bombastisch, ne? als, als Leader und Antreiber, das fehlt uns, finde ich. Ähm, und ja, ansonsten glaube ich, ehrlich gesagt, dass es jetzt aufgrund der Zeitleistungen einfach sehr viele Teams gibt, die ähm, vor Werder stehen in Sachen in Ansprüche auf einen internationalen Platz. Ich sehe nicht, dass wir da eine Rolle spielen werden, wenn sich da nicht noch gravierend was ändert auch in der, ähm, in der Art und Weise, wie wir auftreten. Also, keine Ahnung, da sind wirklich viele viele besser als wir. Also, ich sehe Werder mit den Leistungen eher so Mittelfeld oder unteres Mittelfeld. Muss man leider sagen, auch als Werder-Fan. Aber wie gesagt, es sind drei Spiele, die Saison ist noch lang, wer weiß, was noch passiert aber ja, also diese Selbsthelligkeit sagen, wir spielen in Europa, sehe ich aktuell nicht. Ansonsten komischer Spieltag, finde ich. Ähm, ich habe auch viel falsch getippt. Geil ist, ich habe bei Bayern 5-0 getippt. Es ging 6-1 aus, da habe ich meine Punkte geholt. Ansonsten Freitag nicht getippt. Da hätte ich auch Auswärtssieg ähm, Leipzig getippt. Das ist ganz bitter, weil samstag habe ich, glaube ich, nicht einen Punkt geholt. Wirklich schlecht getippt, äh, weil es einfach viele Überraschungen gab. Ähm, ich klicke mal eben auf den Spieltag. Ähm... Ja, das Schalke gegen Hertha gewinnt, hätte ich auch nicht unbedingt gesagt. Hertha ganz guten Eindruck gemacht bisher. Verlieren dann 3-0. Äh, Paderborn einen Punkt in Wolfsburg holt. Wolfsburg auch super gut gestartet. Äh, Aber die hat da wirklich was Gutes hinterlassen. unter der neue Trainer auch einen guten Eindruck. Auch nur 1-1 gegen Paderborn. Freiburg mit sechs Punkten bisher. Äh, verliert ausgerechnet zu Hause gegen Köln irgendwie. Auch finde ich eine Überraschung. Leverkusen bisher auch überragend. Ungenschicht gegen Hoffenheim. Pff, niemals gedacht. Union gewinnt gegen Dortmund. Neben Bayern und, und ähm, Leipzig ein großer Meisterschaftsfavorit. Ähm, Wahnsinn. Ich habe das Spiel so zur, zur zweiten Halbzeit gesehen. Ganz ehrlich, in Zweifel spielen wir in, bei Union. Da wird mir Angst und Bange. ja Da können wir ganz böse untergehen, wie die von dem Publikum angepeitscht werden. Ähm, ja, also ich glaube ehrlich gesagt, dass wir in Berlin bei, bei Union, wenn man so die, die, die Leistungen jetzt von diesem Spieltag nimmt, dass wir da... Ähm, mit unserer Katastrophenabwehr untergehen werden in Berlin. Ich, also ich glaube, ich werde nächsten Spieltag ähm, Heimsieg Union Berlin gegen Werder tippen, ehrlich gesagt. Äh, ich, ja, wenn die auch nur halbwegs so spielen wie jetzt gegen Dortmund, haben wir da gesehen, wir da keine Sonne. Äh, bei Werder habe ich unentschieden getippt, weil ich gedacht habe, ja, die sich du wieder ein zurecht, von habe ich da auch keine Punkte gekriegt. Und Frankfurt gegen äh, Düsseldorf, lustige Geschichte. Ich habe hier in meinem Tipp offiziell auf meiner Seite 3-2 noch stehen. Ich habe aber kurz vor. Anfang habe ich das noch umgeändert in 2-1, weil ich gedacht habe, Frankfurt schießt nicht so viele Tore und es ist wirklich 2-1 ausgegangen. Ich habe das noch kurz vorher noch mal geändert und da habe ich da wenigstens noch ein paar Punkte gemacht. Prost. Und Bastost wird kurzfristig von Frankfurt gekauft und macht heute seine Bude, ne? So ist Fußball. Ja. Gut, gut eingekauft, ne? Gut eingekauft. Ja, mal gucken. Jetzt erstmal Länderspielpause. Ähm. Das bedeutet, dass äh, ja, man sich jetzt mal so ein bisschen auf ausruhen darf erstmal. Äh, mit einem Sieg ist es für Werder ganz gut, da kommt ein bisschen Ruhe rein. Ne? Wir spielen jetzt gegen eine EM-Qualifikation, vor allen Dingen, äh, das wichtigste Spiel natürlich gegen Holland, gegen die Niederlande, die, die bärenstark sind, mit Delight, mit dem Europafußballer des Jahres, ähm, mit, ähm, wie heißt der, zu Barca gegangen ist die ganzen jungen Wilden, die eine riesig große Zukunft vor sich haben und Frankie de Jong meinte ich übrigens gerade ähm, und wir haben ja äh, im Hinspiel in äh, Niederlanden gewonnen, 3-2 äh, von dir was gut zu machen von denen habe ich richtig Angst, von den Holländern ehrlich gesagt ähm, ich hoffe, die sind alle auf der Höhe, auch wenn es ein Heimspiel ist die wollen sich rächen dafür und die Gruppe auch wieder spannend machen, weil bis auf die Niederlande gibt es ja eigentlich keine spannenden Gegner und du willst natürlich auch im Hinblick auf die EM mal ein bisschen wieder zeigen wir sind wieder wer und diese Gruppe gewinnen, von daher, ja, ich glaube, Freitagabend oder Sonntag ist es, meine, eins ist Freitag, eins ist, glaube ich, Montag oder so, ich weiß aus dem Kopf gar nicht, also von wegen, auf jeden Fall ist am Wochenende keine Bundesliga, was immer so ein bisschen schade ist, weil so Wochenende ohne Bundesliga finde ich immer blöd. Ansonsten, ihr Lieben, ähm, habe ich äh, einen Leihwagen aktuell, wenn ihr mich auf Instagram verfolgt, werdet ihr das mitbekommen haben. Ähm, vielleicht da die kleine Anekdote. Ja. Ihr erinnert euch ja daran, habe ich das erzählt? Ja, ich glaube, ich habe es erzählt. Ne? Also ihr wisst ja, mir ist der Opa in meinem Park, voll dem Schlachterpark, in äh, BMW gefahren und die komplette Tür ist im Arsch, äh, weil er auch noch schön Gas gegeben hat. So. Dann ähm, hat es ewig gedauert, bis sie mir einen Termin gegeben haben und das war am 12. August. Dann, wie gesagt, habe ich alles über Instagram dokumentiert. Wenn ihr das verfolgt, werdet ihr das alles schon kennen. Dann rufe ich am 12. da an, weil das, wie gesagt, ein bisschen her war und sage, hier könnt ihr mir meinen Termin für heute bestätigen. Dann sagen die am Telefon, nö, können wir nicht. Sie hatten am 5. Termin und die haben sie sausen lassen. Ich habe es doch hier aufgeschrieben, ganz groß. Sie haben mir am Telefon gesagt, dass ich am 12. kommen soll. Nee, nee, das wäre am 5. gewesen. Das hätte ich von dann wohl falsch verstanden. Ähm, ja, aber ich hatte am 5. nie einen Termin gemacht, weil da war ich in den USA im Urlaub. Ich mache doch keinen Termin, wenn ich im Urlaub bin. Ja, und das wäre mein Fehler. Können Sie jetzt auch nicht machen? Und ich soll froh sein, dass Sie mir das nicht in Rechnung stellen. Ja, da, da. So, ich habe natürlich mit der Versicherung alles schon abgeklärt. Das heißt, ich hatte auch keinen Bock auf den ganzen Dings. Ich habe gut, dann gibt es mir bitte einen neuen Termin. Dann haben die mir am 27. Einfach Geburtstag einen Termin gegeben, ähm, ich das Auto da hingebracht. Ähm, die Versicherung des Unfallverursachers hat mir dann einen Leihwagen gestellt. Was schon ganz geil war, also es so jetzt einmal um das Versagen von BMW in Norderstedt gehen. Ähm, und zum anderen um die Leihwagen. Ich jetzt erstmal die BMW Norderstedt-Geschichte äh, zu Ende, bevor ich über die Leihwagen rede. Ähm, ja, ich bin da hingegangen, irgendwie, die haben mir gesagt, okay, es ist Dienstag, 16 Uhr, Sie können das Ding am Freitag um 17 Uhr wieder abholen, dann ist der fertig. So, ich schon so genervt wegen der ganzen Vorgeschichte und so weiter, dass es erstmal ewig gedauert. Ich bin, glaube ich, vier Wochen irgendwie rumgefahren, bevor es geklappt hat mit der Terminverschiebung. Das heißt, ich hatte schon einen Hals. Dann bin ich natürlich pünktlich wie die Maurer am ähm, Freitag um 17 Uhr wieder hingefahren, um A, meinen Leihwagen abzugeben und B, mein Auto wieder zu holen. Dann komme ich da rein, dann kommt mir der, der äh, äh, Berater da entgegen und sagt, oh, das tut mir leid, Ihr Auto ist noch nicht fertig. Ich sag, ja, bitte? ja, ihr Auto ist noch nicht fertig, tut mir leid, irgendwie äh, die Lackiererei hat gerade angerufen, das ist noch nicht trocken. Oh, und das kann man mir nicht telefonisch sagen? Ich fahre hier eine halbe Stunde hin, es ist 17 Uhr, es sind 30 Grad und es ist Feierabendverkehr. So, äh, das ist jetzt ihr Ernst. Ja, täte ihm leid, aber ihr könnt das jetzt auch nicht ändern. Okay. So, das nächste Problem ist, dass die Versicherung den Leihwagen gerade wieder abgeholt hat, weil sie gesagt haben, der ist um 17 Uhr fertig. Ich habe jetzt keinen Wagen mehr. Wie stellen sie sich das denn vor? Ja, da hätte ich, hätte ich vorher Bescheid sagen müssen. <lacht> okay, also ich fasse zusammen. Sie rufen mich nicht an, sagen mir nicht Bescheid, das Auto nicht fertig ist, aber ich hätte vorher der Versicherung Bescheid sagen sollen, dass ich den Leihwagen länger brauche. Okay. Memo an mich. BMW kann mich am... BMW Nord da steht, kann mich am punkt -Punk lecken ähm, und ich gehe hier nie wieder her und das ist das wirklich, das also sowas, ey, ganz ehrlich, das, ich finde gerade als BMW äh, und den Status, den man da äh, von sich gibt, kann man sich da nicht erlauben. Wie seht ihr das? so BMW, BMW und Mercedes sind so, okay, das Qualität und das erwarte ich auch einen gewissen Standard von den Werkstätten, so. Ey, ganz ehrlich, ich habe dann ein bisschen auf den Kredits und gesagt, ganz ehrlich Leute, irgendwie entweder ihr holt mir jetzt in einen Leihwagen oder ihr hört von meinem Anwalt. Ganz ehrlich. Also, weil das finde ich eine Unverschämtheit. Ich brauche das Auto, ich fahre jeden Tag eine Dreiviertelstunde zur Arbeit. Ihr verkackt das und ich stehe jetzt ohne Leihwagen hier. Was wollt ihr denn so? Und dann haben sie äh, mir doch noch einen Leihwagen gegeben. Also, ganz ehrlich, nie wieder. Nie wieder BMW Nord. Da steht. Kann ich schon mal so sagen. Dann wieder lieber, da ist das, halt das das Geile irgendwie, dann gehe ich lieber zu der kleinen Versicherung von dem hart arbeitenden Mann um die Ecke, ähm, hol mir einen Leihwagen von, äh, von was weiß ich was, ähm, aber da weiß ich wenigstens irgendwie, ähm, auf die kann ich mich verlassen und die rufen mich dann an, wenn das Auto fertig ist und dann sagt die Versicherung Bescheid. Also ganz komische Nummer. Was ich eigentlich, eigentlich euch auch erzählen wollte, sind die Leihwagen. Der erste Leihwagen, den ich von der Versuchung äh, bekommen habe, vom Unterverursacher, war ein äh, ganz, ganz, ganz neuer Dreier. Der wurde irgendwie einen Tag vorher als angemeldet. Und ähm, ja, also ich habe dann nochmal mit äh, jemandem von der Werkstatt gesprochen. Der hat mir erzählt, dass BMW eigentlich größtenteils nur noch Automatics, ähm, vertreibt ich weiß nicht, ob das so ein BMW steht ding war, aber ähm, so dass quasi die 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 Schaltdinger aussterben. Ob das jetzt war es oder nicht, kann ich euch nicht sagen. Ich fände mir Autos jetzt nicht so gut aus. Fand ich aber spannend. Und ich bin ja eigentlich so jemand, der Automatik gar nicht mag. Ich bin so ein Purist in sowas. Ich schalte einfach gerne. Und ähm, ja, es war ein, ähm, nicht Stufenhexen, sondern wie heißen die Dinger hinten? Ähm, Kombi, so. Das heißt, ne. von daher eigentlich nicht was, was ich schön finde, aber mit Kind ist es dann immer was anderes. Aber dieses Auto, ne, was in dem, das ist halt ein stinknormaler Dreier gewesen, ähm, was da mittlerweile alles serienmäßig drin ist, leckt mich am Arsch. Also Klimalage habe ich in meinem Fünfer auch und die war gerade, weil das so warm war, echt super. Aber auch, keine Ahnung, irgendwie, ähm, ja, ihr werdet jetzt sagen, Krömer, du lebst ja in Tamon. Ich bin halt kein niemand, niemand, der sich für Autos interessiert und sich da irgendwie weiterbildet oder Zeitungen liest oder da den Stand der, äh, den Stand der Technik irgendwie, ähm, Verfolgt. Von daher, umso beeindruckter beeindruckender war ich, was da alles drin ist. Also erstmal der Schlüssel. Ich so einfach, wo ist denn das? Wo muss ich denn reinstecken? Wo ist denn das Schlüsselloch dafür? Muss der nicht mehr. Ne? Also ich erzähle das jetzt mal alle, die genau solche Autonom sind wie ich. Du, der Schlüssel äh, funktioniert, äh, das ist auch die Sache mit dem Tesla, ne? mit dem Signalverstärken. Du hast einen Schlüssel, aber da ist eine Karte drin. Ne? Und du legst den Schlüssel einfach so ganz cool irgendwie neben dich und kannst das Auto starten. Allein das fand ich schon so beeindruckend. Ich so, hä, wie? Wie, der muss nicht mehr reinstehen? Den können sie einfach daneben legen. Das erkennt das Auto. O okay, krass. So, und dann Automatik fahren. Leck mich am Arsch, ist das denn spannend? <lacht> ist das entspannend spannend? Und dieses Auto fährt sich so schön. Und dann machst du auf, machst du den Hebel einfach auf R für Rückwärtsgang. Und dann geht auf einmal so eine geht auf einmal so eine Rückwärtskamera äh, an. Und du siehst, wo du hinfährst. Und wenn du irgendwas zu nahe kommst, trotz Rückwärtskamera piept das. Gut, das macht mein Firma auch. Aber ohne Rückwärtskamera. Und äh, das ist alles so elegant irgendwie. Ich würde jetzt sagen, Krömer, du liebst echt den Thermol. Aber ich finde das total beeindruckend. Und den zweiten den zweiten Wagen, den ich jetzt vom BMW gekriegt habe, ist ein X1. Also das ist diese BMW SVU-Variante. Werdet ihr sagen, ja, habe ich schon gehört, irgendwie, nachdem ich dir auf Instagram gezeigt habe, Krömer S, äh, X1 ist irgendwie so die 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 Frauenvariante des des SVU von BMW. Ist ja scheißegal, ne? Also am liebsten hätte ich natürlich den den X6. Äh, aber der kostet neu irgendwie 70.000, 80 80.000 Euro. Äh, da wären wir wieder dabei wenn ich das Geld hätte würde ich das lieber in meine Familie investieren und mir ein schönes Haus äh, anzahlen äh, und mir das kaufen ich würde nie ja ich würde nie genau ich würde nie so viel Geld äh, in ein Auto investieren wollte ich sagen ähm, weil ähm, ja glaube ich nicht so schnell äh, nichts so schnell an Wert verliert wie Computer Hardware oder Autos ähm, ja hat mir mal ein schlauer Mann hat mir mal ein Chef von mir damals als ich noch im Schuljahr mal gesagt Krömer ähm, wenn du ein Auto kaufst und du unterschreibst den Vertrag. In dem Moment, wo du mit dem Auto aus der Werkstatt oder aus dem Autohaus fährst, ist das Auto irgendwie nur noch zwei Drittel wert zu dem, was vorher. Und das haben wir immer zu Herzen genommen. Und ja, also ich glaube, ich würde mir nie ein neues Auto kaufen. Ich sage jetzt, bin ich bin wirklich rich as fuck. Warum diese Unterbrechung jetzt da war, ihr Lieben, kann ich euch ganz genau sagen. Eigentlich bin ich mit dem Podcast komplett fertig, aber dieses verdammte Aufnahmeprogramm neigt dazu einfach manchmal, auf Pause zu gehen. Ich weiß gar nicht, warum, ehrlich gesagt, das immer wieder passiert. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass man raus tappt und in einem anderen, in einem anderen ähm, äh, Fenster ist oder so. Ähm, keine Ahnung. Ich bin jetzt gerade hier, ich habe einfach, einfach meinen im Blog durchgegangen und dann plötzlich war das Aufnahmeprogramm wieder auf Pause. Und jetzt kann ich den ganzen Teil, den ich jetzt schon gemacht habe, einfach nochmal neu machen und kann auch Achso, die, die autoleihwagen sache habe ich zum Glück erzählt. Ja, das war zum Glück das Ende der ganzen Sache. Äh, ja, aber gut, das ist jetzt bestimmt noch mal eine halbe Stunde, die ich jetzt noch mal neu machen kann. Naja, was soll's. Ich habe ja die Zeit. Es ist ja jetzt äh, halb elf erst. Ich muss ja nur noch Alimania ein bisschen was schneiden und noch was für die Schule machen. Ich habe ja die Zeit, ne? Danke nochmal dafür. Die Software, also keine Ahnung. Das müsste man irgendwie feststellen können, damit der nicht einfach irgendwie auf Pause macht. Ja, ähm, habe ich zum Auto alles erzählt? Ich glaube schon, Ja. Ich jetzt, ja, ich, ungefähr, ich weiß ungefähr, wann es vorbei war. Also M Memo an mich. Erstens, ich gehe nie wieder zu BMW äh, steht. Zweitens, äh, ich würde gerne X6 fahren, aber bei dir Kohle, wär, wie, wie, der, wie der kostet, könnte ich mir auch gleich einen Tesla holen. Äh, ich würde mir niemals Neuwagen holen, sondern immer Jahreswagen, weil die gefühlt nur die Hälfte kosten. Und ich bin beeindruckt, was neue Autos in den Preissegmenten von BMW und Mercedes für eine Serienausstattung haben und wie cool und easy die sich fahren. War für mich ein kleiner Kulturschock, aber ich bin auch ein hey, Lieben, Dann kommen wir mal zum zweiten Mal zur äh, Blogwoche bzw. dem Blogertrag der Woche. Ähm, ja, die CSU hat einen rausgehauen und hat heute ein Video veröffentlicht, ähm, was CSU heißt. Ja? man hat sich einfach, Ich glaube, man, man, man fühlte sich zusammen mit der CDU so hilflos auf diese massive Kritik von, Re von Rezo, ähm, dass man, ähm, ja man hat ja alles versucht, ne? man hat ja irgendwie, äh, zuerst hat man ihn äh, veralbert, ihn nicht ernst genommen, als man gemerkt hat, das funktioniert nicht, hat man ihn versucht zu beleidigen und diskreditieren, so wie es die CDU immer gerne macht oder die CDU, CSU, hat man ja beim Artikel 13 auch gesehen, war ja auch genau die Herangehensweise, ähm, dann kommen die Verschwörungstheorien, dann hieß es irgendwie, ja, er hätte ja halt folgende Agentur hinter sich, wo jeder weiß, dass alle YouTuber irgendwie ähm, eine YouTube-Agentur hinter sich haben, die die vermarktet. Nachdem das nicht funktioniert hat, haben, wollten sie auf einmal hier, äh, wie heißt der, Paul Simiak, der, ja, die königliche Fehlbesetzung, war heute Abend noch bei, was mal Ilner, bei der Talkshow, was die aber, das, dass die den diesen Job machen lassen, ne? Also wenn die Leute, solche Leute auf wichtige Positionen setzen, ne? Alter Schwede. Da müssen sie auch nicht wundern, dass die CDU bei jeder Partei, ja gut, das hat noch andere Gründe, egal. Ähm, ja, also, lange Rede, kurzer Sinn, sie haben alles versucht und. Äh, so, dieser Auktionismus oder dieser Aktionismus eher in dieser Partei ist auch so, ist auch so lustig, ne? Also nicht nur CDU, sondern in diesem Fall die CSU. Ähm, so, scheiße, wir müssen irgendwas machen, wir müssen irgendwas machen irgendwie. Äh, Verschwörungsführer nicht funktioniert, Belager nicht funktioniert, Ensegatizin hat nichts funktioniert, äh, dann haben sie mir angeboten, dass sie auf einmal mit ihm reden wollen, ganz am Ende, wo er den dann vorgezeigt hat. Leute, ganz ehrlich, es gibt keinen Grund zu reden, ihr habt ja, <lacht> ihr habt ja schon alles rausgehauen, warum soll ich jetzt noch mit euch reden? So, und da hat man ja okay, jetzt, ey, pass auf, jetzt, pass auf. Kam, wurde wahrscheinlich eine Sondersitzung mit Ede Stäuber einberufen und Ede hat gesagt, pass mal auf Leute, wir machen es einfach so, wir machen jetzt einen eigenen YouTube-Kanal, wir zeigen es dem jetzt, was der Riso kann, das können wir auch. So, dann hat man irgendwie einen Abgeordneten genommen oder ein CDU-Mitglied, irgendwie CSU-Mitglied äh, und dafür liebe ich auch das Internet, weil die haben in kürzester Zeit rausbekommen, irgendwie wer dahinter steckt und haben den, haben den Politiker gezeigt, wie er vorher ausgesehen hat. Das ist auch geil, der war vorher irgendwie schon im Anzug mit schwarzen Haaren irgendwie ähm, das kann das Internet gut, ne, solche Sachen rauszubekommen. ich habe dann vorher, nachher das heißt, die haben den Typen genommen, den Arm, haben sie haben einfach seinen Einzug ausgezogen, haben ihn so hip die die Haare blond gefärbt, so richtig schön mit Ansatz und so, damit er auch so oh, so so richtig fesch nach, so richtig keck nach YouTube-Generation aussieht und dann haben die ein tolles neues Format auf ihrem YouTube-Kanal angefangen, was CSU heißt, so ganz fresh und so äh, Meinungs-YouTuber-mäßig, ganz toll, ne? Ich es mir heute mal angeguckt, äh, es ist cringe pur, kann ich euch nur sagen, ähm, es ist äh, fast also so wie Fremdschäden. Es hat 1.500 Votes nach oben. Ja, da haben sie, haben sich auch mal, eben alle alle CDU-Mitglieder zusammengekratzt, die irgendwie einen Internetzugang haben in Deutschland. Ähm, und es hat, glaube ich, 50.000 Stimmen, ähm, Votes nach unten mittlerweile und bei ungefähr 200.000 Aufrufen. Ja. ja, okay, Aufruftechnisch ist das relativ stark, aber ne, das ist halt wieder dieses Autounfall. Man kann nicht wegschauen, Ding. Ähm, da findet man einmal lustig, vielleicht auch noch ein zweites Mal, aber dann guckt es halt keiner mehr, weil man weiß, was für, eine, was für eine Masche das ist. Ja, da hat der Edelstäuber gesagt: du, äh, Was der Riso kann, das können wir doch, können wir doch auch. Ja gut, das heißt mehr Franz Beckmann. Ja, gut, der Riso ist ja praktischer Weltstar. Ja, kann er rechts wie links, ja, gut, oder Matthäus ist ja praktischer Weltstar. Ähm, ja, kann mir richtig vorstellen, wie der Edelstäuber dann da saß und gesagt hat: Das machen wir auch, das können wir besser. Können wir genauso gut wie der Rezo. ist ja nicht so schwer. ja Liebe CSU, das war mal wieder, mal wieder ein Schuss in den eigenen Schuh oder ins eigene Knie oder wie auch immer. Ähm, ja, also ich habe es geguckt irgendwie. Äh, es ging los mit Greta Thunberg-Flames in bester AfD-Manier. habe ich noch so noch ein bisschen weiter geguckt und, hab, und irgendwann habe ich da ausgemalt gesagt, ganz ehrlich, wie weit ich jetzt geguckt habe, das hätte doch eins zu eins von der AfD kommen können, das Video. Ähm, ja die nähern sich an, ne? Ich weiß nicht, ob ihr das schon geguckt habt, wenn nicht, schaut mal rein, äh, Blogantrag äh, weiter, Blogantrag von oben, CSU, die CSU, Antwort auf Rezo, heißt der Blogantrag, schaut mal rein, guckt euch mal das Video an, guckt es euch mal komplett an und dann achtet oder geht mal der Frage nach, wenn man jetzt sich das, das Blau in, in AfD-Blau umdenken würde und der Typ irgendwie, ne, könnte das auch eins zu eins von der AfD gemacht worden sein, das Video und äh, ich kam dann irgendwann zu dem Ergebnis, ja, könnte es. Von daher, doppelt cringe ja. Und äh, so einfach, wie man sich, wie das manche Politiker sich vorstellen, ist es halt nicht, ne? Irgendwie so, ich bin mal eben authentisch, weil ich mir die Haare färbe und den Anzug ausziehe. Äh, da gehört schon ein bisschen mehr dazu, ja? Also von daher, mal wieder ein Schuss in den Ofen, CSU. So bullt man sich zusammen mit der großen Schwesterpartei sein Grab. Gratulation dafür. Daher mein Blogantrag der Woche. So, ich gucke mal wieder auf mein Aufnahmeprogramm, weil ich schiss hab, das wieder auf... Ich meine, das ist wirklich das, das Programm irgendwie, mit dem alle großen Podcaster aufnehmen. Und Warum das? Es kam mir auch mehrfach schon vor, auch beim Ponyhof war es plötzlich aus, einfach so. Ich weiß nicht, ob es dann auf irgendwie auf irgendwelche, Bef also auf irgendwelche Tassenkombination ist, die irgendwie draufkommen oder so. Keine Ahnung. Egal. Ich mache einfach mal weiter. Die Blogwoche, ihr Lieben. Ähm, ja, Ragnaros ist down. Ähm, die Gilde Apes hat ähm, Ragnaros down heute auch noch nix gelegt und ja. Das Internet tut manche, gerade die Gaming-Szene ist ja Toxic as Fuck mittlerweile ähm, und ähm, ja, waren natürlich gleich wieder Fake-Rufe da und es ging gar nicht so schnell und Method war ja auch nicht so schnell und so. Und ja, irgendwelche Leute haben dann gesagt, ja, aber diese Apes spielen schon seit Ewigkeiten auf Privatservern, die haben halt die perfekte Strategie entwickelt, um schnell irgendwie den Content zu, zu, zu durchlaufen und schnell irgendwie Morton Core zu clearen. Die sind halt einfach fitter als Method da, weil die genau wissen, was sie tun. Und irgendjemand, ähm, ja, schrieb dann dazu, nein, so Beweis, äh, Sherlock Holmes auf Reddit, nein, das ist gar nicht der Retail-Server, beziehungsweise der Classic-Server, der offiziell, sondern das haben die auf dem Privatserver gemacht und, nein, es gab halt Verschwörungstheorien und, aber Blizzard hat offiziell noch nichts, noch nicht gesagt, dass es nicht so ist, also hat nicht gesagt, das war, war nicht legit und so weiter. Ähm, ich denke, ja, jetzt am Ende wird es wahrscheinlich dann sich als wahr rausstellen, wie du auch sei ähm, ja, ich frage mich immer, gut, also erstmal vorweg, geht so spielen, wie er will, wenn man auf kompetitiv Bock hat, dann soll man es bitte machen, ähm, Method macht ja auch nichts anderes, ne, und ich neige mal dazu, dann so ein bisschen zu sagen, ach, oh, ja, sie haben großkotzig World First Ragnaros angekündigt und sind, so wie es jetzt aussieht, dann natürlich dran gescheitert und mir wurde berichtet, dass heute irgendwie der ganze Stream über irgendwie der Method-Channel geflamed wurde und es darüber lustig gemacht wurde, das ist dann wieder so ein so Moment, wo ich dann sage, Leute, das könnt ihr euch echt, das finde ich dann immer so erbärmlich, so diese, diese Missgunst und diese, ne, so von wegen, oh. so, die haben jetzt so viele World First gemacht und jetzt haben sie, also, man klärt sich das nicht geschafft und dann, äh, ne, gibt's so Häme und Spott für die. Wo ich bin mir Frage, Leute, ey, ganz ehrlich, euch, euch schreibt auch keiner vor, wie ihr spielen wollt, ne, auch ich habe in dem blogger geschrieben, wie weit ist eigentlich Method, das heißt, eine kleine Spitze konnte ich mir auch nicht verkneifen. Aber, ja. ich, aber dann wieder so, irgendwie so, äh, sich darüber zu profilieren, dann in den Channel zu gehen und dann zu sagen, hahaha, Apes haben schon geklärt und ihr nicht, ihr seid voll die Loser und so, wo ich mir noch frage, Leute, ey, ganz ehrlich, wie kindisch und toxisch ist eigentlich mittlerweile die Gaming-Community geworden? Ja, whatever. Also, ähm, ich gehe davon aus, dass es ein Legend-Kill war, von daher, Graz an die Apes. <lacht> ich weiß nicht, ähm, ja, wie gesagt, also ich kann jetzt wieder sagen, ja, aber und warum soll man es denn so schnell durchspielen? Ich finde einfach, jeder soll so dieses Spiel spielen, wie er Bock hat, gerade Classic. Es ist nur mal 14 Jahre alter Content und äh, jeder weiß, irgendjemand schrieb heute dazu, ja, was wollt ihr denn irgendwie? Ragnos hat da nur drei Abilities. Naja, es ist halt im Vergleich zu den Encountern heute einfach sehr viel leichter, ne? Und, ähm, ja. Aber, ja, ich, wenn man so schnell da Gas gibt, ich weiß, dass viele von euch auf sowas Bock haben und ich finde es völlig legitim, das einfach so so ein, so ein Event für sich selber zu machen und zu sagen, ja, ich habe mir jetzt eine Woche Urlaub, schlaf nicht und baller das durch auf 60. Ich finde es legitim. Jeder so, wie er will, ne? Das Problem ist nur, dass ja die langsam, so wie ich, dann sagen, oh, wir verstehen das nicht, dass ihr so schnell spielen wollt, ihr macht euch das kaputt, voll blöd. Und die Schnellen dann so langsam wie mir, was bei mir natürlich auch vor allen Dingen daran liegt, dass ich einfach so viele andere Sachen zu tun habe, dann sagen, oh, so ein Noob, so langweilig spielen, ist ja voll der Noob. So, weißt immer so die Gegenseite dann irgendwie äh, angreifen oder sich dann über sowas profilieren zu, weil ich finde das immer erbärmlich. Also meine Rede ist wirklich, spielt so schnell, wie ihr wollt. Ich finde es auch okay, dass Messet irgendwie sagt, ja, es ist ja auch mehr als das. Sie treffen sich halt irgendwie bei Take-TV oder was weiß ich was und machen dann so ein Event daraus. Ich finde es irgendwie auch cool, ja. Also ich war ja auch mal Freund von solchen Events ähm, in unserem alten Studio und von daher, ja. Also von mir wird es da keine Flames geben. Eine kleine Spitze mit, wie weit ist Messet, aber das muss dann auch gut sein. Ansonsten, ihr Lieben, ähm, Disney Plus ähm, hat announced in dieser Woche, dass sie ihre Serienstaffeln so gelesen werden, dass es jede Woche eine Folge gibt. Ähm, Netflix hat es jetzt eigentlich, also Netflix gibt es mal das, mal das, aber ich würde sagen, mittlerweile zu 75 Prozent, dass alles auf einmal released wird. Ähm, ich bin so jemand, der natürlich ein Kind der 80er ist und es immer geliebt hat. Ne? Dieses irgendwie, ja, die Serie ist dadurch länger und du hast die ganze Woche was, worauf du dich freuen kannst, gerade wenn es in Lieblingsserie ist. Zum Beispiel bei Stranger Things und ich habe die, die Staffel wirklich sehr geliebt, diese, die, also jede bisher und diese aber wirklich, würde ich würd sagen, am meisten sogar die dritte, ähm, und ich fand es so schade, weil es irgendwie so nach zwei Tagen einfach durchgeguckt war. So. Man hat einfach länger was davon. Und ich habe echt gedacht, dass es vielen von euch auch so geht. Und habe dann auf den Bürgertag geschrieben, habe reingeschrieben, ja, ich finde es geil, für mich ist super. Habe auch genau das dazu geschrieben, was ich jetzt dazu geschrieben habe, äh, dazu gesagt habe. Und ähm, euer Votum war eigentlich fast einstimmig, dass ihr alle gesagt habt, nee, ähm, wir sehen das genau anders. Wir finden es geiler, wenn alles sofort released wird. Und ich habe mich gefragt, warum? Und eigentlich ich, haben sie es echt gut erklärt, weil sie gesagt haben, ja, Moment mal, aber wir leben jetzt im Jahr 2019 und das, gerade weil das Streaming ist, muss es halt, muss einfach halt kundenorientiert sein. Sonst könnte es ja, ja auch, Fernsehen sein. So, wenn schon Streaming ist, muss ich doch, ne, muss es doch sich an mir orientieren und ich nicht an dem Streaming-Service. Das heißt, wenn ich nachts um drei Uhr nach Hause komme und vom Pem gehen noch eine Folge gucken will, sage aber drei Wochen auf Geschäftsreise bin, dann muss es auch mir überlassen, wie ich gucke. Und das finde ich eigentlich ein ganz gutes Argument dafür zu sagen, ja, es ist ein Streaming-Service und nicht, nicht klassisches Fernsehen. Und von daher darf ich mir noch überlegen, wann ich welche Folge gucken möchte. Gerade von so einer neuen Staffel. Und das finde ich ein gutes Argument. Aber ja, ich kann es ja nicht ändern. Auch da jeder so, wie er will. Ähm, und ich hätte das nicht gedacht, aber ich glaube, da bin ich mal wieder mit meiner Meinung in der Minderheit. Ähm, wie schon bei Game of Thrones. Ähm, ich glaube, das sehen, ehrlich gesagt, viele anders als ich. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass viele jünger sind. Der Durk hat sich auch gemeldet, der ist noch ein Jahr älter, hat sich sogar, und der sagt, nee, er sieht das auch so, wie hier die Jüngeren, ähm, dass gerade die Streaming-Service einfach ähm, kundenorientierter sein sollen, eben weil das, das, das nicht mehr das klassische Fernsehen ist. Von daher, ja, scheint das wirklich so ein Skrömer-Ding zu sein. Ich finde das super und ich freue mich darüber. Aber wenn das wirklich so eindeutig ist, was ich ehrlich gesagt aufgrund eurer Comments glaube, wird es bestimmt noch mal, ich will nicht sagen, Shitstorm geben, aber schon Unternehmungen, so Disney, wo die Leute sagen, hört mal zu, ein Großteil von uns möchte das sofort haben, weil Netflix das eingeführt hat und weil das einfach, ähm, für das, weil das einfach zeitgemäßer ist. Und ich bin mal gespannt, wie das ausgeht. Aber wie gesagt, für mich ist das auch kein Beeinbruch, wenn das irgendwie alles released wird. Aber ja, früher waren die Serien und so und ich fand es immer ganz schön. Jeder, wer will. Ja, Böhmermann, ihr Lieben. Geile Sache. Böhmermann hat in der Woche announced, dass ähm, er für den SPD-Vorsitz Kand kandidiert. Und meine erste Reaktion war, geil, coole Sache, Riesenchance für die SPD mal wieder gute Schlagzeilen zu haben, mal wieder sympathisch rüberzukommen, zu kommen, mal wieder ein paar Wähler zurückzugewinnen. Und meine zweite Reaktion war, das wird die SPD bestimmt wieder irgendwie verkacken und mal wieder es schaffen, selbst auf so einer, auf so einer großen Chance als Verlierer rauszugehen. So, und äh, sie haben es geschafft, ihr Lieben. Sie haben es wirklich geschafft. Äh, Problem ist, bis heute 18 Uhr musst, äh, mussten die Unterlagen eingereicht werden und die sah, sahen vor, dass du SPD-Mitglied sein musstest. Und Böhmermann hat, glaube ich, da den Fehler gemacht, dass er gesagt hat, wir machen das aus dem Osten raus. So, und hat dann, wollte dann im Osten in irgendeinem irgendeiner, irgendeiner, ähm, Kreis, Kreisverband oder so Mitglied werden. Und dann gab's wohl haben die sofort gesagt, ja, machen wir. Aber dann gab es wohl Probleme mit der Bundes-SPD oder so. Ich weiß nicht, ob ich das so hundertprozentig richtig wieder, wiedergebe, die gesagt haben, ja, das, du kannst nicht in, in Sachsen-Anhalt oder in Sachsen-Mitglied sein. Du musst da Mitglied sein, wo du auch gemeldet bist. Irgendwie. Von daher bin ich nicht sicher, ob es jetzt geklappt hat. Ähm, er hat auf jeden Fall die Unterlage eingereicht und hat jetzt wohl auch gekämpft und so weiter, aber der letzte, der letzte Mitteilung auf Twitter war, ähm, wir, trotz der Tatsache, dass wir die letzten äh, Stunden wirklich alles gegeben haben und mit tausend Leuten telefoniert haben und versucht haben, hat es wohl im letzten Moment nicht geklappt irgendwie und ja, da sind wir wohl, also er wird morgen mal ein großes Statement dazu geben, ich bin gespannt, er hat gesagt, zu diesem Zeitpunkt sieht es so aus, ähm, ich hoffe, dass sich da noch was ändert. Die SPD ist einfach so scheiße dumm, es ist so unfassbar, da kannst du eigentlich sagen, okay, das Ende dieses Projekts ist der Anfang von Projekt, nächste Bundestagswahl, SPD 12%. Also ganz ehrlich, wie man so dumm sein kann und so eine Sache nicht für sich ausschlachten oder für sich nutzen zumindest, äh, erschließt sich mir einfach nicht, ganz ehrlich. Also, als wenn der Böhmermann dann auf, der, auf dem Bundesparteitag, wo der neue Vorsitzende gewählt wird, als hätte der da gewonnen irgendwie. Bei den ganzen SPD-Mitgliedern. Die hätten noch niemals dann einen Comedian oder einen Entertainer dann zum neuen Bundesvorsitzenden gewählt. Also Und äh, dann zu sagen, ja, aber so Klamot wollen wir nicht. Und wir, wir versuchen das jetzt, dass, dass, dass er nicht Mitglied werden kann. Und wir, wir, wir haben jetzt eine Regularien auf. und Schön doof, SPD. Schön doof. Das wäre lustig geworden. Allein schon der Wahlkampf von ihm. Und dann hätte man auch mal wieder so sympathische SPD-Leute sehen können, die dann mit Augenzwinkern irgendwie bei der Sache mitmachen. Und ja, ich finde es dumm von der Partei. Aber ja, also wie gesagt, die Partei ist in den letzten, ich würde fast sagen, zwei Legislaturperioden nur durch, nur durch aufgefallen, dass sie eigentlich aus jeder Chance, auch in Bezug auf die Große Koalition, immer als Verlierer ausgegangen ist. Einfach weil sie sich so dusselig in allem angestellt haben. Und jetzt, ja, vielleicht war das die letzte große Chance für die spd und selbst für den, für den für mich völlig unwahrscheinlichen Fall, dass Böhmermann Parteivorsitzender geworden wäre. Ich meine, die Alternative ist Olaf Scholz. Ja, wobei Olaf Scholz immer noch ein, ein Lichtjahr besser oder äh, besser auf der Position ist als André Nahles, aber was da so generell in der SPD-Führung, Klammer auf, außer Lars bei Klammer zu, rumläuft, äh, möchte man in den es eigentlich nicht sehen. Das Problem ist, die SPD hat echt ein Identitätsproblem, beziehungsweise ein ja, Sympathieträgerproblem. Die haben da einfach nur komische Gestalten rumlaufen, so leid es mir tut. Naja, also auch diese Chance haben sie voraussichtlich oder vermutlich äh, gegen die Wand gefahren. Äh, das wäre eine coole Kampagne geworden. Äh, schade SPD, schön doof. Ähm, ja, das dazu. Mein Programm noch oft. Juhu. Der Aktienkurs von Blizzard Entertainment, ihr Lieben, ist ähm, durch den Release von Classic um ich glaube 6 Dollar nach oben gegangen. Das haben sie schon ewig nicht mehr geschafft. Äh, Gratulation an Blizzard dafür, dass sie mit äh, dem Revival eines 14 Jahre alten Spiels seit Jahren mal wieder irgendwie ähm, den Aktienkurs nach oben hin verbessert haben. Ja. Äh, wir haben ja dieses Jahr noch eine zweite Chance, noch einen Rauch zu hauen, nämlich irgendwie... Äh, nicht nur WoW Retail von 2014, sondern auch Warcraft 3 von 1999. Da wird ja bestimmt der Aktienkurs auch nochmal nach oben gehen. Ja, Gratulation Blizzard. Äh, make Blizzard great again. Ja, äh, Ja, Vielleicht legen sie einfach nochmal, irgendwie, keine Ahnung, äh, Diablo 1 nochmal in besserer Grafik aktuell neu auf, um den Aktienkurs wieder in den Griff zu kriegen. Ne? Weil mit neuen Spielen gelingt ja irgendwie nicht mehr so. Äh, vielleicht einfach äh, werden sie einfach eine Retro-Company. Und geben einfach zu, dass sie es nicht mehr hinkriegen. Und ja, fies, fies, der Krömer, ne? fies ist er. Naja, warten wir mal ab, was äh, auf der BlizzCon passiert. Ich denke, das ist ehrlich gesagt eine entscheidende BlizzCon. Ähm, auch was den Aktienkurs angeht. Und schauen wir mal, ob, ob sie noch die Kurve kriegen. Ich bin sehr gespannt auf den November. Auf die BlizzCon. Ich freue mich auch richtig drauf. Wir werden auch wieder eine Bombensendung machen. Enkels wird dabei sein. Und meine Boys, the Boys. Und äh, schauen wir mal, ne? was den Aktienkurs angeht. Vor und nach der BlizzCon. Ich bin gespannt. Ansonsten, ihr Lieben, ähm, gab's einen Star Wars Trailer von der, von einer komischen Messe D23 oder so hieß die, keine Ahnung, was für eine Messe das war, ähm, der einen, ich will nicht sagen großen Spoiler beinhaltete, aber eine erschütternde letzte Szene, wo eine Hauptperson oder eine große, entscheidende Person optisch so dargestellt wurde, Und ich will jetzt keinen Spoiler raushauen, ähm ja, wie formuliere ich das am besten spoilerfrei? Also eine Figur wurde so dargestellt, wie sie bisher noch nicht dargestellt wurde, sagen wir es mal so. Ähm, und ja, ich glaube, dass es das eh nur irgendwie Fake ist, in Anführungsstrichen Fake, dass es eh nur ähm, eine Vision oder ein Traum, ein böser Traum oder so ist und dass das nur irgendwie der Promotion des Films gilt oder um, wie gesagt, dann ein bisschen jetzt im Gespräch zu bleiben und äh, dass das keine äh, richtige Szene ist und dass es keine, oder was weiß ich, irgendwie irgendeinen Traum oder eine Vision oder so. Von daher würde ich das mal... Haben. Aber die, die Star-Wars-Fans sind halt ausgerastet und haben da bis zum Abwinken darüber diskutiert. Und äh, ja, wenn ihr euch gesehen habt und ihr sagt, ja, ich, guck, ich trau dem Krömer mal, ich gucke da mal rein. Sonst gibt es halt eigentlich keinen Spoiler. Es hat ein schöner, stimmiger Trailer, der auch auf die alten Star-Wars-Filme so ein bisschen guckt und ein bisschen in die Zukunft guckt und ein paar Scenes aus dem neuen Film hat und dann dieses shocking Ende. Und wie gesagt, ich glaube, das Ende braucht man eh nicht ernst nehmen. Ich glaube, das ist keine reale Entwicklung in, in Episode 9. Naja, vielleicht guckt ihr einfach mal rein und entscheidet dann selbst. Ihr Lieben, ja, ich habe es jetzt ein bisschen schneller gemacht als äh, beim ersten Mal. Seid mir nicht böse. Wann stream ich das nächste Mal? Am Mittwoch um 20 Uhr. Ähm, Freitag ist die große neue WoW-Nacht 3.0 mit meinen Boys. Ähm, habe ich schon, ich weiß nicht, war das jetzt noch drauf? Ich weiß jetzt aus dem Kopf nicht mehr genau, wann der Break war. Ich sage es trotzdem nochmal. Ihr Lieben, wir suchen ähm, Themen. In-Game-Events und irgendwelche Ideen für die neue WoW-Nacht. Äh, ich habe schon eine richtig coole Mail gekriegt dazu mit vielen Themenvorschlägen, aber wir denken gerade noch über ein gutes ingame event für Freitag nach ähm, und wenn ihr irgendwelche Ideen habt, äh, Themen, ingame event Gäste oder sonst was, schreibt mir gerne Mails, weil ne, wir wollen halt gerne den Standard aufrechterhalten, wofür der Name WoW-Nacht steht und nicht irgendwie sowas hinklatschen. Das so machen wir es auch nur alle zwei Wochen. Von daher wollen wir versuchen, das, das alte Niveau zu erreichen und äh, nehmen das auch ernst. Von daher, wenn ihr Ideen habt, wen könnt man einladen, was könnte man für ein cooles Ingame-Event machen oder mögliche Themen, worüber wir reden könnten, dann schreibt mir erst. Ja, ansonsten Freitag, äh, auch um 22 Uhr, große Alimania Classic-Folge 2 Release. Äh, ich habe es im ersten Teil der Sendung gesagt, da kommt eine sehr, sehr gute Sache auf euch zu. Ähm, und ja, ich bin echt müde wie Scheiße gerade. Es ist gerade mal 23 Uhr und ich könnte so auf dem Stuhl einpennen. Ich weiß auch nicht, was gerade los ist. Ähm, ich glaube, das ist jetzt wieder dieser Massivwetterumschwung. Ich kann mir das nicht anders erklären. Ähm, ich werde jetzt mal ganz gechillt hier den, den Abend äh, auslaufen lassen. Ganz gechillt, ein bisschen Alimania noch schneiden. So viel ist es, wie gesagt, nicht mehr. Und ein ähm, bisschen was für die Schule morgen vorbereiten. Und ja, ansonsten sehen wir uns Mittwoch und Freitag safe. Ähm, ja, und ich glaube, das war's, meine Lieben. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Äh, wann immer ihr den Podcast hört, wahrscheinlich hören die viele auch Montagmorgen, von daher wünsche ich euch eine schöne Arbeitswoche oder ein schönes Aufstehen und zockt äh, schön Classic oder was immer ihr zocken wollt, ich habe gestern mal wieder ganz kurz in Dota Anderlots reingeguckt, auch da richtig geil da sind jetzt die Champions eingeführt ist keine große Sache, sie haben einfach nur die die, 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 ähm, die Legendary ähm, Minions haben die nur Zusatzability gegeben äh, so ein Bonus für die jeweilige Fraktion und aber was richtig spannend ist sind Items eingeführt worden, das heißt du hast zum Beispiel was mega, am Anfang mega imba ist so ein Tank Ward, also das heißt, du kannst wenn du äh, PvE-Maps besiegt in einer neutralen Runde, werden dir auch so Items angeboten, eins zum Beispiel ein Healing Totem, eins einmal so eine Mauer irgendwie, die du aufstellen kannst, eins ein Taunt Ding, wo alles, was, was davon entfernt, das angreift, was echt krass ist, was am Anfang so immer ist, weil die ganze wenn du sechs Mobs oder sowas greifen alle dieses Ding an und du kannst die in Ruhe nacheinander killen, ich habe das wird auch ein bisschen genervt, was echt aktuell sehr stark ist, finde ich, Ich habe auch nur ein Spiel gemacht ähm, ja, aber es ist, entwickelt sich hervorragend. Ne? Mir fehlt es auch ein bisschen, weil ich nur Classic-Spiele, aber ja. Vielleicht spiele ich auch gleich noch ein bisschen. Mal gucken, was die Zeit sagt und wie fit ich noch bin. Habt eine schöne Woche, ihr Lieben. Wir hören uns nächsten Sonntag. Ich werde versuchen, diese Woche wieder auch irgendwie einen Gast klarzumachen, ähm, damit wir nächste Woche wieder eine schöne Gaststunde haben hier im Podcast. Ich bin dem Video. Danke fürs Reinhören. Bis nächste Woche. Macht es jo. Ciao, ciao.